0: Boop <laughs> Das Videospielmagazin. Es ist Dienstag, der 1. Oktober 2013. Herzlich willkommen zum Pixelburg Podcast. Ich bin der Con ähm, und ich sage Hallo. Die Pixeburg macht einen neuen Podcast, wie es jetzt in gewohnter Manier einmal die Woche stattfindet, nämlich am Dienstag. Diesen Dienstag, den 1.10. zum Beispiel und äh, den Dienstag davor auch und vielleicht auch den nächsten Dienstag. Wir wollen mal gucken, mit wem sitze ich denn hier? Der ungeduschte René. Hey, du, warum nicht? Dusch doch. Warum duschst du nicht? Warum kommst du ungeduscht zur Arbeit? Warum? Du riechst übrigens auch. Ich habe Parfüm benutzt. Nicht mal, <lacht> mal rasieren.
1: Nicht mal rasiert, rasiert. Ja, echt? Okay, keine weiteren Fragen. Ja, und Tim ist auch mit von der Partie. Morgenstund hat Hallo Tim Gold in seinem besagten Mund. Ich mmh. finde es
0: super cool, Mund. dass in deinem Aschenbecher tatsächlich nur
1: keine Filterzigaretten drin das sind. Das bedeutet, dass ich ziemlich standhaft geblieben bin, jetzt wieder zu drehen, obwohl es draußen kalt ist. Ja, es sieht gut aus, auf jeden oh, ne? Fall. Es sieht viel schöner aus
0: als Filterzigaretten. Ja, das stimmt wohl. Wie Schnee. <lacht>
1: Ja, das ist mein Kokainbecher.
0: <lacht> Den Schnee meine ich gar nicht. Also man könnte halt auf die Straße gucken, während äh, es matschigen Schnee gibt und Busse darüber fahren und alles ekliger wird und es würde ungefähr so aussehen.
1: Ja, das stimmt. Oh Gott, diese Zeit kommt ja jetzt auch noch auf uns ja. zu. Das wird ja jetzt nicht mehr besser. Nee, ich mag Schnee. Ja, aber die Sache ist, Schnee bleibt halt sehr selten Schnee. Aber also ich meine, warum reden wir überhaupt über Schnee? Wir haben zwar schon Oktober, aber auch noch nicht äh. genug noch nicht
0: genug Schnee, um darüber reden zu können. Genau. Wie, wie war das nochmal? Du bist wie Koks auf dem Geldschein, Schnee von gestern? Ich weiß nicht, wer von deinen Kollegen das sagt, aber... Oh, das ist unglaublich leckerer Kaffee. Sag ich doch. Ich weiß nicht. Schlürf doch mal nicht. Tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Liebe ja. Hörer, Kon war das. Hör ich nicht gut. Nee. Ja, jetzt bitte. wo du dich hier so in den Vordergrund geschlürft hast, erzähl doch mal, was du gespielt hast. Die Taktik hat tatsächlich geklappt, ja. ja ausnahmsweise. Ja, ich bin krank. Also schon wieder fast gesund, weil ich mich gestern tatsächlich eingedeckt habe mit vielen Medikamenten. Eine Packung. Und ähm, ja, so Gripustat heißt das, weißt du? So, wenn ah. ich in die Apotheke gegangen habe und gesagt: Guten Tag, ich merke, es kribbelt im Hals, ich werde bald krank, was soll ich nehmen? Einen Tee ihrer Wahl, Gripustat. Gelomethol. Ich so, ja, Gripostat hört sich gut an. Hatte ich noch nicht bisher.
1: Echt nicht. Gripostat mhm. äh, ist etwas, auf das mein Vater immer schwört. Also mein Vater schwört ja grundsätzlich dann auf die Chemiekeule und ja. äh, nur mit dem Kopf unter dem Arm zum Arzt und deswegen alles vorher lässt sich irgendwie wegtherapieren. Gripostat ist so ungefähr da, der Chemiecocktail, der deine Nieren innerhalb von 8,5 Sekunden gefühlt auflöst, aber dich auf jeden Fall auch relativ schnell wieder gesund. Ah, okay. Ansonsten beim ersten Kratzen im Hals Meditonsin. Um jetzt mal äh, mit der Werbekeule zu kommen. Hatten wir
0: nicht mal in einem Podcast <lacht> dieser dieser Podcast wird Mal
1: Präsentiert von Meditonsin. 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 Hatten Hatten nicht so nein, mal
0: Meditonsin genannt. Nein, nein, das ist ja auch egal. Ja, jedenfalls äh, ja, gut, dass ich kein Alkohol trinke. Dann, oh nee, Das macht ja eher die Leber. Okay, meine Niere. Hm. Ja. Naja, du bist krank. So. Ich bin krank, ja, und das ist äh, ausreichend Grund dafür, GTA 5 zu spielen. Aber, also ja. ich bin jetzt bei 10, nee, 13 Prozent, ich gestern mal, mal geguckt. Und okay, und warte mal. Ja. Das Spiel ist heute genau vor zwei Wochen rausgekommen. Vor zwei Wochen schon. Und ja. du hast was geschafft? 13 Also nichts. Ja, quasi. Na, ja, es geht. 13 Prozent nee, ne? halt. Bei 60 ist man ungefähr durch, oder
1: 67 oder so. Also du hast noch nicht doch, eine einzige Nebenmission bisher gemacht und doch, nichts anderes doch, doch, erlebt. Okay, dann, ja. dann bist du bei über 60% vermutlich eher durch. Hm. Aber das ist ja auch eigentlich irrelevant. Hast also du schon Trevor jetzt. kennengelernt? Bist du überhaupt schon so weit?
0: Nee, Trevor habe ich noch nicht okay. Was hast du denn jetzt, jetzt das gemacht? Ich bin in den Juwelierladen ähm, gestern Nacht eingebrochen. Oh. Ja, als äh, Insektenentferner Mensch. Also hast du dich geschickt eingestellt? Ja, schlau heißt das ja da. Keine Ahnung. Schlau oder... oder ähm, ich weiß nicht, wie die andere stumpf, glaube ich, sogar. Nein. Also es war sehr cool, weil man ja vorher, bevor man da irgendwie einbricht, ähm, sich den Wagen klauen muss von der von der von der Ungezieferfirma, wie heißt das denn nochmal? Kammerjäger, wa? Genau. Und ähm, danach noch dieses Schlafmittel besorgen soll. Und ja, insgesamt war das dann cool, mal so vier, viereinhalb Mille dann irgendwie abzugreifen wovon dann 750.000 für mich übergeblieben sind, weil 2,5 ging ja zurück an Mr. Wie, wie auch immer er heißt M.M. und Mr. Miyagi <lacht> Miyagi
1: nein nein Matrazo
0: Matrazo genau stimmt ja, ja. und, und ich habe natürlich meine Crew nur aus richtig krassen Leuten äh, zusammengestellt und hast dein ganzes Geld behalten ne den ja. gegeben halt ne wie, aber ich meine, hast du da einen Menschen verloren auf der Fahrt? Nein, so? alles super. Okay, das denn nämlich, ähm, dass man bei dem Ding, mhm. also bei dem ersten heißt quasi, mhm. immer einen der Fahrer verliert. Dann war das wohl tatsächlich, weil ich zu knausrig war, da einen vernünftigen Shooter. Nee, ich habe tatsächlich 100% bei der Mission erreicht und. Äh cool. Ja.
1: Das ist wirklich eine ganz gute Quote. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie bei einem der heißt, 100% erreicht habe. Also irgendwas ist glaube ich, obwohl ich grundsätzlich darauf, ich war ja relativ wenig geldgierig, was natürlich auch dazu geführt, dass ich relativ wenig Geld verdient habe über die gesamte Spielzeit. Hm. Allerdings bin ich immer auf eine relativ sichere Art. Wenn, selbst wenn ich den brutalen Weg gewählt habe, den ich glaube ich einmal gewählt habe, dann habe ich trotzdem dafür gesorgt, dass ich halt die mit einem relativ hohen Split noch mit reinnehme um das dann wieder zu kompensieren. Also es war entweder ich nehme die schlaue Methode und spare dann ein bisschen an der Qualität der Leute oder ähm, ja wähle halt die brutale Variante achte naja. dann aber darauf, dass ich genug ausgebe. Das ist es auch
0: so. Man kann auf jeden Fall oder wenn man klug vorgeht, wenn man weiß, man geht immer klug vor, dann kann man auf jeden Fall immer die schlechteren Leute nehmen, weil die verbessern sich ja mit der Zeit aber trotzdem erhöht sich nicht deren Anteil. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt zum Beispiel beim ersten Heist damals irgendwann... Ähm, damals? Damals, seinerzeit. Ähm, habe ich einen ganz billigen Shooter genommen, also ich glaube den günstigsten seiner Art. Aber man dafür ja, brauchte, ne? Ja. Genau, habe ich mir gedacht. Äh, dafür dann aber in den anderen Kategorien, also zum Beispiel den teuersten Hacker genommen. Mhm. Ähm, und den Fahrer habe ich auch so mittelprächtig ausgestattet und habe dann tatsächlich den Shooter quasi verloren. Hm. Ähm, so, und dementsprechend dann auch 2 Millionen Dollar mit dem. Hat mich auch tief Ach, die 2 Millionen Dollar sind dann auch weg? Oder? Natürlich, der trägt die Tasche und äh, wenn er die verliert... 2 ganze Millionen Dollar? Naja, du ergaunerst da ja, glaube ich... 7,5. Äh, so ich habe nur 4,5 ergonert. Ja, hast du alle äh, Medikamente und Steine mitgenommen, ne? Medikamente? Du hast mich mit deinem ganzen Krankheitsgerede so verrückt ja. gemacht. Ich habe alle Steine mitgenommen, alles was es gab, ja. Okay. Ich habe viereinhalb Millionen gezeigt, davon sind zweieinhalb Millionen an Matratze gegangen. <lacht> Dann hatte ich noch zwei Millionen über und davon habe ich 750.000 behalten und der Rest ging an die Kollegen.
1: Okay. Okay, das ist aber, ja, hast du einen ganz guten Cut gemacht. Ja. Das, äh
0: Herzlichen Glückwunsch, Herr
1: Millionär. <lacht> genau.
0: Ja. Toll. Freu dich, Geldmann. Hast du auch noch GTA gespielt, Tim? Ich habe auch noch ein kleines bisschen GTA gespielt. Aber du bist ja sowieso schon durch, du Schneider. Genau, ah, ja. äh, darf ich noch kurz? Ja, natürlich. Ähm, heute geht ja GTA Online. Ja. Und, ähm, hat das irgendwer schon gespielt? Nee, ich nicht? Nein, nein, bisher noch nicht. Du meintest ja, dass du generell nicht so viel Geld hattest beim GTA zocken. Also genau. klar hat man ja irgendwann ein bisschen Geld, aber äh, was man nicht unterschätzen darf, ist diese Aktiengeschichte. Hast das du ist, hast das du geht die, ja richtig die ab? Und die ja, ja. Online-Aktiengeschichte schon gemacht? Das nee, kommt ja jetzt erst, oder nicht? Nee, die ist schon frei. Seit wann? Seit der Sho Social Club online ist. Ah, okay. Ich Wie dachte, das, das geht ja so dem Multiplayer online. Nee, erst los. nee, nee, nee. Okay. nee der ist ein äh, Okay, das ich gar nicht Ding. Mitbekommen. ja also das Problem war halt dass der Social Club ungefähr den ganzen genau. die ganze erste Woche hm. down war ja äh, deswegen habe
1: ich ihn ja nicht genutzt und mhm. auch die Ifood App nicht nutzen können genau
0: aber mhm. äh, mittlerweile ist der also
1: der ist schon länger online ja. ich weiß, irgendwann ist da ja, ja hat der hat zwischenzeitlich äh, immer mal wieder für mal wieder 20 Minuten funktioniert und ist dann aufgrund des Ansturms wieder in die Knie gegangen genau ähm, ja, der ist
0: lebendig und am Leben und fühlt sich wohl. Der richtet sich halt danach, was bei den, also was, was die Leute so kaufen und verkaufen. Also wenn du dann zum Beispiel einen äh, krassen Rush auf Ammunition hast, so also gedacht, Ach, okay. weißt du, okay, okay. du stellst du dir ja vor, ganz viele Leute kaufen Waffen. Da muss die ammunition aktie ja super geil sein, aber letzte Woche war die zum Beispiel voll im Keller. Warum auch immer.
1: Und das ist ziemlich krass, weil sich das wirklich nach den Statistiken der User richtet. Okay, das ist sehr, sehr geil. Das heißt, das ist wirklich ein von sich, ein sich selbst regulierender Aktienmarkt. Genau, genau. Während, während der LSBSQ, was weiß ich,
0: wie der sich nochmal genau yeah. nennt, ähm, der äh, ja randomized ist sozusagen. Okay. So, es, soll, also, ja, ja, es gibt nein. natürlich unzählige Videos, wie man den Scheiß irgendwie manipulieren kann, aber soweit also, das durchblickbar ist, ist der eigentlich wirklich verändert.
1: Okay, außer halt durch natürlich die Aktionen im Spiel. Genau, in dem,
0: ja, aber es gibt natürlich auch unzählige Firmen, die da angeboten sind oder Aktien, die man kaufen kann, wo es kein, wo man keinen Einfluss drauf haben kann, weil das dann irgendwelche halt Handyfirmen oder irgendwas ist, wo man ja im Spiel ja nichts kaufen kann sozusagen oder so. Oder wo die Spieler ja keinen Einfluss drauf haben können, weil man... Also ich glaube nicht, dass ein Binko... Kann man eine Binko-Aktie kaufen? Ja. Vielleicht. Binko gibt es ja, okay. Ist Binko -Aktie. Da ist es vielleicht so, dass wenn man... Je öfter man... Äh, habe ich auch gedacht, aber ist nicht so. Ja, okay. Also ich dachte auch mal eine Zeit lang, okay, ich kaufe jetzt mal Aktien von... Ähm, wie heißt der? Äh, einer von diesen burger haben hm. dann alle Laster in der Welt, die ich von Burger Shot gesehen habe, irgendwie platt gemacht. Hm. Und die andere Aktie ist natürlich nicht in die Luft gegangen. Und auch die Burgershot-Aktie ja, nicht Ja gut, aber von einer gegangen. Person wird das glaube ich auch nicht abgeben. Naja, ja, Achso, du meintest jetzt bei dir auf dem lokalen...
1: Genau. So. Genau, ja, ja. Ah, okay. Ja. Sprich, er hat in Los Santos einmal gesamt die eine Firma platt gemacht und das hat sich nicht ausgewirkt. Das, das wäre aber
0: nochmal krass, Alter. Hätten die sowas noch eingebaut, oder? Ja, also ja. ich habe mich da auch schon ein kleines bisschen geärgert. Ich, der Aktienmarkt verhält sich nicht so wie er sich eigentlich verhalten würde. Ja das ist im Prinzip ist es ja so, Lester sagt dir ja irgendwann, genau. die Aktie ist gerade voll krass, kauf die mal. Und dann kaufst du die und verkaufst sie irgendwann und dann hast du gerade mal Glück gehabt. Und ja. mein Mitbewohner zum Beispiel hängt halt ständig nur am Aktienmarkt. Der guckt, checkt ständig, check, check. oh Gott, checkt ständig seine Aktien. Okay. Also ich habe da, da überhaupt nicht warm mit, weil mich das einfach nicht interessiert. Da auch wenn man damit ordentlich Kohle machen kann. Bist du krank? Ja, ich bin krank. Wieso bist du denn plötzlich krank und Tim ist gesund?
1: Ist das hier verdrehte Welt? Ja, es ist völlig verdrehte Welt. Verrückt. Ich habe das einfach abgegeben. Es ist jetzt auch gut.
0: Warum ja. Husses zu suchen?
1: Hat er doch schon hat er doch schon. Erwähnt? Ja, ja, ich, ich weiß. Ist doch, doch jetzt auch... Ja. Ne? Lass, für mal, mich, lass den Jungen doch.
0: Für mich zum Abschluss, ich habe noch Max Payne 3 und Gravity Rush weitergespielt. Wie Max Payne 3. Und hast du denn dafür Zeit gefunden? Für ja. ein anderes Rockstar-Spiel, nicht geht ja wirklich. Ja, äh, war eigentlich ein Stapel der Schande. Du hast mich ja überredet, es zu spielen, damit ich endlich meine, bevor die PS4 kommt, meinen, meinen Stapel abarbeiten kann. Ähm, ja, bin dann aber nicht so ganz damit warm geworden. Auch wenn es wahrscheinlich ein wunderschönes Spiel ist, aber ich glaube, da muss ich mir nochmal irgendwann Zeit für nehmen. Und Gravity Rush ein wunderbares Spiel gefällt mir sehr sehr gut ich sammle ja. gerade möbel wie du sammelst möbel ich dachte das ist mit so äh, oben unten ja, ja ich habe so ein so ein ähm, gravitationsfeld nee wie nennt man das denn da stasefeld und das sorgt dafür dass ich möbel tragen kann die super schwer sind und dann baue ich mir gerade im, im abwasserkanal meine eigene wohnung musst du das das muss man das ist dein zufluchtsort vorhin
1: zurück zu so Rückzugsort. Rück, rück, zu, Zufluchtsort. Rück, 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 ich kann das gar nicht lesen. Will ich jetzt auch gar nicht. Was denn Lesen? Das war ähm, Frauentausch Nadine. Ach so, ah. ah, ah Schild okay. verzweifelt auf dem das hier ist dein Rückzugsort. Nee, <lacht> Doch. Terrarium. Nee. Das ist... Äh, Terrarium gibt's auch. Das ist aber sein Terrarium. Und sie hat aber auch noch ein Rückzugsort. Mhm. Das Wort, das sie nicht lesen kann. Und das ihr jetzt auch gar nicht lesen will.
0: Leute, die mal Bio essen, sind dick.
1: <lacht> genau. Okay. Ähm,
0: ich, wir aber, machen jahrealte Referenzen
1: genau. auf YouTube-Videos, die keiner mehr <lacht> kennt. Oh doch, das kennt jeder. Ich glaube, das ist äh, mittlerweile schon äh, fast Kulturgut. Äh, fast. Ja, Spaghetti-Bolognese nach altem Familienrezept. Ähm, vom Bauch. Ich habe <lacht> gespielt GTA 5 ein bisschen weiter. Noch so ein paar Nebenmissionen, Habe aber tatsächlich jetzt nicht mehr großartig den Aktienmarkt im Auge behalten, sondern habe einfach noch so ein paar, so paar Randale-Geschichten mit Trevor. So eine war da noch übrig. Und ja, habe halt sonst... Du hast das Spiel durch, ne? Ich habe das Spiel durchgespielt. Er war ja. doch der erste von uns. Ja, ich wollte mal nachfragen. Du ich hast habe, auf jeden
0: Fall auch noch genug Ansporn in der Welt zu bleiben?
1: Ich habe noch genug Ansporn in der Welt zu bleiben. Es ist natürlich, oh, ist natürlich drastisch gesunken. Also ja. was natürlich, ich habe durch meine Krankschreibung letzte Woche dann... Etwas war, was ich im Prinzip ja gefühlte 8 Stunden am Tag machen konnte, um dabei in rauen Mengen Schokobons in mich reinzuschrauben, <lacht> ähm, hat sich jetzt natürlich dolle reduziert, weil jetzt natürlich auch meine Spielzeit generell wieder geringer geworden ist. Ich habe allerdings noch, habe es durchaus noch geschafft, die Woche mir noch ein paar andere Sachen anzugucken. Was denn? Ich habe gespielt Far Cry Blood Dragon. Dazu habe ich ja auch einen Stapel der Schande gemacht, denn das lag auf meinem, auch relativ weit oben. Und... Das mit der Sonnenbrille, ne? Das mit der Sonnenbrille, genau. So, original wie 80er Jahre äh, Action-Charaktere. Wenn man Rex Power Cold spielt, dann muss man eine Sonnenbrille tragen dabei. Also es ist halt auch, um sich ein bisschen vor der Coolness zu schützen. Denn die ist tatsächlich, die strahlt einem nur so entgegen. Ach, du musst dich vor seiner Coolness schützen. Ich muss mich vor der Coolness von ähm, Rex Power Cold schützen. Und ein bisschen auch vor der Coolness, die durch die Spiegelung meines Monitors wieder auf mich zurückgefallen ist von mir ausgestrahlt auf mich zurückfiel. Aber was halt auch wieder nur durch die Sonnenbrille überhaupt erst zustande kam. Wie auch immer. Ähm, kann man sich sehr gerne anschauen auf äh, pixelburg.org Mein Stapel der Schande das sind glaube ich 14 Minuten mit diesem wunderbaren, wunderbaren Spiel. Tatsächlich habe ich es natürlich länger gespielt. Also ich habe jetzt nicht nur 14 Minuten in das Spiel reingeguckt, sondern ich habe bestimmt gut zwei Stunden da versenkt. Und mir dadurch halt einen relativ guten Einblick holen können. Hatte auch Zwei Stunden fantastisches Material, das ich aber halt einfach dann zusammenschneiden musste auf eine Länge, die ein bisschen angenehmer ist, als zwei Stunden lang ich, auch mit allen Fails, äh, beim Versuch, mich durch äh, Far Cry Blood Dragon zu kämpfen, wäre jetzt vielleicht nicht ganz so spannend geworden. GBA, mother äh, Melon Farmer. Ja, genau. <lacht> G.P.I.A. Melon Farmer. Ähm, dann habe ich noch gespielt, Battlefield 3. Battlefield... Ja. Jetzt. Jetzt.
0: Herzlich Willkommen.
1: Ja, ich hatte das ja durchaus schon zum Launch damals. Ich habe ja sogar die Beta damals gespielt auf der Playstation. 2011 ist das rausgekommen, das oder? Das 2011, glaube ich, rausgekommen, ja. Das warum
0: ist arg lange her. bist du eigentlich so ein Aktualitätsnazi? Wie, was, wie? Immer wenn ich irgendwas spiele, was nicht aktuell ist, dann laberst du mich voll. Dass, warum? Jetzt Ist doch schon 100 hab, Jahre alt. ja 5 damals, sagst du. Du bist ja für bezahlt. Nee.
1: Ja... <lacht> Ja, mit Fame und Bitches. <lacht> naja, du, das ist halt äh, auch was wert. Ähm, also ich habe auf jeden Fall Battlefield 3 gespielt mein, mein, mein Mitbewohner, genau, mein Mitbewohner hat sich einen Gaming-PC zusammengebaut und hat aus Vorfreude auf Battlefield 4 dann wieder angefangen Battlefield 3 zu spielen. Weißt du, was er ausgegeben hat? Tatsächlich gar nicht so viel. Okay. also das war eine relativ günstige er hat auch so ein paar Parts halt äh, relativ günstig geschossen und konnte sich darüber dann halt ich meine das Ding ist jetzt nicht die ultimative Voodoo Kiste wir sprechen jetzt hier nicht irgendwie von einem 2000 Euro Alienware Rechner aber von auf jeden Fall einem Setup mit dem du erstmal jetzt klarkommst und deinen Spaß hast also Battlefield läuft butterweich und Battlefield läuft butterweich ja. und dadurch angespornt dass er dann halt Battlefield gespielt hat saß ich dann hier und habe mich auch mal an der Playstation dann mit Battlefield nochmal auseinandergesetzt.
0: Und Haben dir die Augen geglüht, weil es ein PC-Spiel ist? Oder? Also ich meine, weil du das PC-Spiel angeguckt hast? oder? Ähm so, Ich meine, der Unterschied von Konsole
1: auf PC? Ach, so, so, so heftig war er jetzt nicht, weil ist es jetzt weder so, dass ich jetzt zwei Stunden lang hinter Philipp saß und ihm dabei zugeguckt habe und deswegen mir die Weitsicht und ne, den Detailgrad in jedem in jedem äh, Detail dann angucken konnte, sondern es ist halt, wenn du es runterbrichst, habe ich besonders halt auf die ganz grundsätzliche Grafik ein paar Videoeffekte und die Texturierung geachtet und die ist relativ vergleichbar auf der Playstation, wenn man da jetzt nicht noch dran rummodelt auf dem Computer. Okay. und
0: welches hast du gespielt? Das mit den Motorrädern, dieses Premium-Zeug? Nee. Nee, nee. Ganz normal. Ganz normal,
1: ganz normal Battlefield 3.
0: Fallschirm. Um,
1: ja, genau. Sachen
0: kaputt. Genau. Schießen. Ja. Hunde. Ja. Nee. Exklusiv bei Call of Duty Ghosts.
1: <lacht> Bist du jetzt heiß auf Battlefield 4? Ich bin nicht so heiß auf Battlefield 4. Also ich ganz grundsätzlich finde ich die Revolution technologie die sie da einführen mit der Zerstörung von allen möglichen Gebäuden und halt Flut und... Umwelt und überhaupt ist das natürlich ein unglaubliches Brett, aber ich bin, wie ich da halt auch wieder festgestellt habe, vielleicht nicht unbedingt der Typ für einen so taktischen Shooter. Also dadurch, dass ich ja dann, dass du grundsätzlich relativ viel Zeit investieren musst, um in einem Taktik-Shooter dann halt auch dementsprechend gut zu werden, dafür bin ich im Zweifel einfach nicht der Typ, sondern bin halt eher so ein bisschen arcadisch, dann der der mal eine Runde Call of Duty spielt oder dann jetzt halt mal eine Runde Battlefield. Da ja. ist es allerdings dann ein bisschen schwieriger reinzukommen.
0: Zeitaufwand ist natürlich recht. Genau. Cool. Kommt da doch mal ein neues Bad Company irgendwann? Nein. Nein. Warum denn nicht weil Leider. <lacht> Weiß ich. Äh, Finde ich super, super blöd. Ähm, weil das irgendwie... Ein ziemlich frischer Wind für Battlefield beziehungsweise den Shooter an sich war also die Story bei Battlefield Bad Company war echt geil und ich würde mir in Battlefield Bad Company 3 wünschen ist auch auf einer ganz anderen Ebene ansprechend irgendwie für ein anderes Publikum als Battlefield 3 weil wenn du mal bedenkst also ich sag Battlefield gehört auf dem PC weil da einfach mehr Unsinn abgeht und weil ein PC leistungsfähiger ist als Konsolen und es ist so ein krasser Hardcore Action Shooter wenn du so möchtest mhm. ähm, der von einer ganz anderen Bevölkerungsgruppe oder von von, einer anderen, äh, von einem anderen Teil der Videospiel-Community gespielt wird als ein Call of Duty, bzw. Äh, ein Battlefield Bad Company, mhm. was einfach mal eine super geile, dumme Story hat und ähm, ja, quasi das Konsolen-Pendant zu einem PC-Battlefield sein könnte. Aber man möchte nicht. Das ist das einzige Battlefield, was ich jemals durchgespielt habe. Ah, Weil es das einzige ist mit einer vernünftigen Story. Also mhm. Battlefield, Bad, äh, naja, es gibt halt eigentlich nur Battlefield 3 gegen die Bad Company-Dinger. Die, äh,
1: die Teile davor hatten ja alle keine Story, sondern nur online. Ich bin mir nicht sicher, ob du da recht hast. Es glaub, gab glaube ich Kampagne bei Battlefield 1942. Aber die ist dann erst im Nachhinein reingepackt worden. Das kann sein. Ich weiß aber auch nicht mehr. Ich habe also hab gute Erinnerungen an Battlefield 1942. Ja. Den ich tatsächlich von der gesamten Reihe auch bisher am meisten Spaß hatte. Ja. Was aber auch daran lag, dass das ich, so ich zu dieser Zeit halt dann auch noch äh, mit Mods und allem... Genau. Halt war Battlefield Vorsatz 2 nicht war? auch
0: dieser krass? Oder ist es der... nee ne Wie? Battlefield 2 ist doch der mit der roten 2, oder? Ja, genau. der War, kam, war, war der nicht auch relativ ähm, erfolgreich? Ähm, ja, relativ erfolgreich. Ja. Natürlich nicht mit Call of Duty Zahlen von heutzutage gut. vergleichbar, aber... Weil ich... Irgendwer meinte nämlich, dass der hier zu seinem Lieb lieblings aller Zeiten und so. und also ich, Da ich mich damit nicht auskenne. Ja, aber es gibt auch noch Leute, die spielen CS 1.6. Ja, gut. Die, also, ne, nicht, um äh, das jetzt herabzuwerten, aber es gibt halt Leute, die sagen, das ist ihr Lieblingsding Ja, klar. So, das ähm, hat nicht zwangsmäßig mit der Qualität des Spiels zu tun, sondern... Äh, vornehmlich irgendwie damit, woran die Leute gewöhnt sind und mhm. was sie bereit sind, anders zu machen. Und auf welcher Ebene das Spiel gespielt wird. Mein also Lieblings-Shooter ist Ghost Recon Jungle Storm. Ist das ein Shooter? Also ein First-Person-Shooter? <lacht> ja. Ich glaube, es ist der schlechteste Shooter der Welt. Wie kommst du dazu? Das war mal Der erste Shooter, den ich mir selber gekauft habe, und das war die Hölle. Der war nämlich sehr billig in der Pyramide und, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kann mich da ganz schwer dran erinnern. Ich habe den, glaube ich, auch irgendwie verloren oder verkauft und es tat mir nicht weh. Hä? Aber du sagst, es ist dein Liebster-Shooter, oder? Das war doch gerade Ironie. Ach so! Verstehst du das? Nee, oh. also jetzt ja.
1: Gut! Danke für, für den Hinweis. Auf jeden Fall war ich ja auch noch nicht ganz fertig, denn auch <lacht> mit Battlefield 3 habe ich meine ähm, Spielekarriere der letzten Woche jetzt noch nicht abgeschlossen. Sondern habe noch die Demo gespielt von Beyond Two Souls, dem nächsten absoluten Super PlayStation Exklusivkracher mit kann Alan Page man, und Willem Dafoe in der Hauptrolle.
0: Kann man bei dir auch ähm,
1: nachlesen? Kann man auch nachlesen, genau. Ich habe einmal im Prinzip meine gesamte Erfahrung mit dieser Demo auf pixelbook.org in einen Artikel verfrachtet. Ja. Ein wunderbarer Vierseiter mit. Ähm, indem ich im Prinzip darüber aber auch alles eigentlich weitere stimmt. sage. Ja, nö, es ist einfach nur, ich bin. Also ich, ich war selber überrascht, dass es plötzlich vier Seiten waren.
0: Oh, das glaubst du, wie ich mich beim, wie ich mir beim Entscheidungshilfe-Artikel ja. vorgekommen bin. Ja. Weil das muss jetzt noch rein, oh, das will ich jetzt eigentlich auch noch erzählen. Ja, gut. Dann. Und dann sind auch noch so lange Listen dabei. Aber ähm, Biontus Holz war das jetzt der Quantic
1: Dream. Ja, Aha. genau. genau. Äh,
0: von äh, Fahrenheit. Und, Heavy,
1: und Rain, ja. Heavy Rain machen. Ja. ja. Und. Das war tatsächlich, ist ähm, eine sehr gute Demo, die relativ gut zeigt, wie man sich das ganze Spiel dann vorzustellen hat, also jetzt nicht storytechnisch, sondern erstmal ähm, nur vom kompletten Handling, vom gesamten Gameplay, lässt sich da auf jeden Fall dann schon viel einblicken, was einem vorher noch so ein bisschen schleierhaft war, also wie schaffen sie es diesmal, dieses Extremfilmische, das durch diese Starbesetzung natürlich auch nochmal unterstrichen wird, jetzt in ein Spiel zu packen, das halt genau diesen Spagat schaffen soll, ein interaktiver Film zu sein und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich war wirklich überrascht, dass ich damit, also dass ich selbst so von Kamerafahrten und äh, Winkeln, aus denen die Kamera das Geschehen beobachtet, sehr sehr positiv überrascht war, dass die trotzdem noch funktionieren, ohne um das Gameplay zu beeinflussen auf eine negative Art und Weise. Also wie gewohnt keine Standard QTEs, sondern... nee und vor allem halt auch kein HUD, sondern wirklich nur relativ dezent eingebaute, hier musst du jetzt das und das machen, also nur leichte Hinweise, mhm. ohne dass es jetzt dolle dich aus der, aus der Situation reißt.
0: Quicktime-Event und Heads-up-Display übrigens. Falls jemand zuguckt, äh, ne? Zuguckt. Guckt, Absicht. Äh, und sich jetzt fragt, wovon reden die? Was ist das?
1: Genau.
0: Aber ich finde sowieso den ja. Verzicht von Huts sehr, sehr geil. Macht GTA ja auch sehr, sehr geil. Bis also, auf das Navigationsding. Genau. Und das ist ja irgendwie, das reißt sich nicht aus der Welt, weil ja, ja. es ein Navi ist. Eben. So, oder weil es halt so aussieht wie ein Navi. Das finde ich ganz cool. Wobei ich würde mich, äh, ich würde gerne mal wissen, wie es wäre, wenn man so ein Navi nicht hätte. Und dann, wenn man im Prinzip so die Mission in so ganz kleinen Bezirken am Anfang anfängt und sich dann wirklich so weit hocharbeiten muss, dass man die ganze Stadt auswendig kennt. Also, mir, mir ging es bei GTA 4 so, äh, da ich das letztes Jahr noch mit einem Freund online gespielt habe. Wir sind einfach zu zweit durch die Welt gefahren, mhm. haben uns dumme Geschichten ausgedacht und äh, haben quasi unseren großen interaktiven Spielplatz gehabt und waren einfach zwei blöde Jungs. Mhm. Ähm, dass ich die Stadt wirklich auswendig kannte. Also ich kann... Das heißt, ja, du kannst jetzt in Manhattan äh, Taxifahrer werden? Sozusagen. Also ich kann dich durch Algonquin bringen und nach... Äh, ja, also ich
1: überall. Ich kenne die ganze Stadt. Ich war auf der festen Überzeugung, jetzt super L.A. Taxifahrer zu werden, wenn ich mit GTA 5 dann durch bin. Krass. Okay. Ähm, ich glaube zumindest... Und gestern warst du in L.A. und dahin hat es nicht geklappt. Ja, genau. Ich habe mich, hab mich zweimal <lacht> verfahren. <lacht> auf dem Weg vom Flughafen bis... Äh, zum zu, äh, zu den Hollywood Hills. Ähm, nee, tatsächlich glaube glaub ich aber, ich, also ich, ich habe jetzt L.A. nicht direkt vor der Nase, aber könnte ich ein Gefühl schon dafür entwickelt haben, in welche Richtung ich zumindest nicht fahren sollte, um nicht in ein Viertel De zu kommen? Definitiv. Also ich es, ist doch, es ist doch relativ nah genau, es ist nachgebaut. Ist, ohne ist jetzt ja natürlich die, die Ausmaße richtig zu erfassen, ist es aber... Nein, also Leute aus L.A., beziehungsweise Leute, die mal in L.A.
0: gewesen sind, sagen, boah krass, äh, das ist ja echt so. Also hier das Observatory oder den, den Pier da, da haben sie tatsächlich auch an das Restaurant irgendwie an der linken Ecke hinten rechts zweimal im Kreis gedreht gedacht. Und es ist natürlich dann nicht eine
1: komplette Kopie, aber es ist quasi eine...
0: Perfekte Hommage. Die Atmosphäre wird eingebaut. Ist ja
1: auch schon mal super, wenn, ja, du, LA Noir, wenn du L.A. Noir schon äh, in der Schublade hast, einfach nur zu sagen, komm, wir machen jetzt da oder nochmal. Also im Prinzip, da haben sie sich wirklich mit San Andreas und dann L.A. Noir und dann GTA 5 auf jeden Fall jetzt eine Stadt ausgesucht, bei der sie natürlich immer noch mal wieder ein bisschen mehr Expertise mit reinwerfen konnten. Um im Prinzip den Polish noch so, also wenn du das die Grundmap schon mal hast, die sich ja auch dann bei L.A. Noir nicht großartig verändert, dadurch, dass es ja einfach nur die Architektur im Prinzip ein bisschen runtergebrochen ist, bist du doch schon mal bist doch schon mal auf einem guten Weg. Und kannst dann natürlich auch immer noch was machen. Ja, also ich glaube zumindest, ja, ich könnte jetzt in L.A. Taxifahrer werden und zumindest wissen, in welche Richtung ich nicht fahren soll, um nicht in ein Viertel zu kommen, in dem ich unter Umständen mit Waffengewalt zu rechnen hätte. Oh, ja. in, das, in Hamburg wohnst du da. Ja, in Hamburg wohne ich da. Ja, habe da zumindest lange Zeit gewohnt es nee, sieht auf jeden Fall echt danach ja. aus, so. und das, das Layout Auf jeden Fall, auch. ja, Beyond the mm -hmm. Swords habe ich noch gespielt, und das war es dann auch.
0: Kannst du mir jetzt sagen, was das Spiel ist? Also nach den Trailern, die ich da sehe, ist es immer entweder komischer Wüstenkampf mit Waffengewalt oder
1: mystischer Gedankenmach Okay, das, ähm, das Spiel ist im Prinzip die Flucht eines Mädchens, ja. Denn Jody hat eine übernatürliche Kraft, die schon bei ihrem Kindesalter festgestellt wurde und deswegen wurde sie aus der Obhut ihrer Eltern genommen und in die Obhut eines Instituts für paranormale Aktivitäten verfrachtet und dort untersucht. Und nachdem die Akten über sie dann irgendwo ans Tageslicht gekommen sind, versucht die CIA sie dann halt für ihre Zwecke zu nutzen. Und Jody hat auf diese Nummer keine Lust flüchtet also vor der CIA. Und das treibt dich im Zweifel, wenn dich halt eine der größten, ne, halt irgendwie geheimsicherheitsorganisationen der Welt verfolgt, auch mal in andere Bezirke. Ich habe tatsächlich die Demo reicht natürlich nicht aus, um, den gesamten, um das gesamte Spiel jetzt so zu umreißen und auch den Storyfaden da zu umreißen, aber es ist auf jeden Fall, das ist, das ist so der der Kernpunkt, der dich führt, dass du mit Jodie versuchst, vor denen zu flüchten. Mhm. Und die, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die einen auch mal ins Ausland treiben. Finde ich geil. Ich bin gespannt. Also bisher wirklich, ähm, du siehst es nach einem echt guten Spiel aus. Ich werde es auch auf jeden Fall mir dann erwerben, ich, sobald das ich, so, zur Verfügung steht.
0: Ich habe alle äh, Quantic Dreams Spiele gespielt und ähm, dafür tatsächlich auch mal eine Zeit lang äh, eine Playstation 3 gehabt für das und Uncharted und ich habe es einfach nicht bereut und äh, mhm. so dafür denke ich werde ich mir dann wohl auch in geraumer Zeit nochmal eine Playstation 3
1: kaufen müssen, wenn sie ein bisschen günstiger ist Erstmal die und, Also im, im Zweifel im Zweifel kannst du halt auch mies ähm, nutzer meiner Playstation 3 dann werden also Sollten wir uns da nicht in die Quere Aber, kommen mit anderen Spielplänen, bitte nicht
0: alle, ah, nee, du hast ja dann keine PS4 aber man kann, obwohl irgendwann hast du bestimmt auch eine PS4, aber kann man nicht alle Sony-Titel streamen lassen? Ähm, nee, ja, jein. Also Sony plant da ja mit Geikai ja. diesen äh, Streaming-Dienst, äh, mit dem du alle Playstation 1, 2, 3 und 4 sowie alle Playstation Portable und Playstation Vita-Spiele auf deiner Playstation 4 spielen kannst. Also sowas wie Heavy Rain wird doch mit Sicherheit dabei sein. Naja, wenn es dann mal an Start geht, aber Sony hat halt gesagt, das kommt definitiv nicht zum Launch und das kommt dann auch in äh, geraumer Zeit irgendwie. Also ein, ein konkretes Datum, beziehungsweise konkrete ähm, andere Daten zu dem Dienst haben wir noch nicht. Aber Sony, done. Genau, when it's done. Sony plant das auf jeden Fall. Wer das auch plant, ist Microsoft. Also die haben da zwar noch nichts Großartiges zu gesagt, äh, aber äh, wie jetzt gerüchteweise... Äh, herausgekommen ist, plant Microsoft den eigenen Streaming-Dienst, der wohl auch schon im internen Kreis, also im Intranet genutzt werden kann, äh, hm. worüber Mit man Halo, Halo 4, 4 gerade ja. auf der Xbox 360 spielen kann, beziehungsweise streamen kann. So wie die Zukunft damit aussieht, bleibt auch abzuwarten. Also Gaikai war ja eine Zeit lang relativ erfolgreich, ähm, bis sie von Sony gekauft worden sind, weil sie so erfolgreich waren. Und das ist wohl ganz okay gelaufen alles. Bleibt abzuwarten, wie das dann auf Windows-Phones und auf Sony Xperia XZ1-Dingern laufen kann. Wobei das selber ja wahrscheinlich schneller ist als mein Computer.
1: Ja, also bei Microsoft ist ja eine ganze Menge in der Pipeline. Und auch halt jetzt gerade, was so ihre Visionen angeht und alles, womit sie so ein bisschen dann die Zeit zum Launch und nach dem Launch vor allem dann planen. Sie haben ja jetzt auch gesagt, dass sie an ihrer, also an ihrem Konzept des Always Online-Gedankens auf jeden Fall weiter festhalten wollen. Phil Harrison hat da, also das ist ja der Corporate Vice President da von der äh, von der Interactive Branche, ähm, der hat auf jeden Fall gesagt, das ist nicht vom Tisch. Das ist ein Thema, das sie auf jeden Fall weiter im Hinterkopf behalten und weiter anschieben wollen. Da sich natürlich auch ein nicht zu verachtender Prozentsatz an Leuten halt einfach schon always online befindet. Ja, haben wir ja letzte Woche schon
0: drüber gesprochen. Fünf, genau. Jeder fünfte ungefähr ist online. Jeder fünfte Deutsche. so äh, Und Deutschland ist ja jetzt noch ein bisschen schlechter ausgebaut, was die
1: Infrastruktur des Internets angeht, als zum Beispiel Nordamerika. Weil wir keine google Balance haben. Ich hätte so gern einen. Ich hätte auch so gerne einen Google-Ballon. Das ist so ein absurd geiles System. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ja, Nova René rumheult, sagt Microsoft
0: nicht. Äh, okay, lassen wir es ganz sein. Sondern äh, wir waren einfach zu früh, warten wir noch ein bisschen, bis René ich auch über die. Ja, ja.
1: Du warst doch der erste in der Linie hier mit deinem. Also das Fähnchen im Wind hört auf jeden Fall nutzt ab und zu auch mal die Windstille um sich in eine eigene Richtung auszurichten. Und es halt nicht mehr komplett darauf bedacht, dann alle zufriedenzustellen, sondern auch nochmal ein bisschen das eigene Konzept durchzuboxen. Ich wette, die haben den Hate-Artikel gelesen. Ja, bestimmt. <lacht> Unter anderem den und noch viele andere. Genau. <lacht> naja. In anderen wichtigen
0: News gab es letzte Woche vor allem eins, und das war Steam und Valve in... Den Schlagzeilen. Nicht Aufregende, wahr. Woche. Aufregende Woche. Oh ja. Ja, wir haben ja letzte Woche noch nicht darüber geredet. Am Montag hat Valve ja das Steam OS vorgestellt. Wir dachten uns einfach, wir reden da nicht drüber, weil wir wollen das Ganze mal in seiner Komplettheit beschnacken und nicht die einzelnen Dinger irgendwie für sich nehmen. Ja, aber am Montag ging es dann los mit Nachrichten zum Thema Linux-basiertem Valve-Betriebssystem.
1: Ne? Also, also erstmal so für sich, ne? halt so uninteressant, Relativ. Also, ne? für sich alleine stehend auf jeden Fall erstmal etwas, was eher mehr Fragen aufgeworfen hat, als es Antworten geliefert hat. Allerdings kam weil ja dann auch tatsächlich im 24-Stunden-Takt im Anschluss... 48 Stunden. Ach, tatsächlich. Ja stimmt, waren 48 Stunden. Montag, nein, ne? Wochen, ja. ja, im 48-Stunden-Takt dann auch direkt wieder mit neuen Neuigkeiten um die Ecke, die dann natürlich auch am Mittwoch dann ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht haben. Ja, genau. Also das Demo ist so an, an sich ist
0: erstmal unumgehbar gewesen, weil Gabe Newell einfach seit Monaten Messerstiche verteilt hat gegen Microsoft und Windows und gesagt hat, diese Kackding ist Kacke. Äh, <lacht> so hat er das gesagt. Diese Kackding ist Kacke. Ja, genau so. Und... Ja, am, am Montag dann die Ankündigung eines eigenen Betriebssystems und am Mittwoch dann die Ankündigung der passenden Hardware dazu. Also Steam will jetzt auch tatsächlich nicht nur mit dem Big Picture Mode, sondern komplett mit neuen Maschinen, neuem Betriebssystem und einem neuen Controller den äh, Fernseher und wie heißt es, den, das Wohnzimmer erobern.
1: Ja. Genau. Also wenn sich jetzt äh, die Kinder der Zukunft zu Weihnachten eine Dampfmaschine Wünschen, dann gilt es nicht mehr loszuziehen in den ähm, Hobbybedarfs-Eisenbahn-Modellbauladen, sondern ähm, loszuziehen, um die Steam-Maschinen einzukaufen. Gibt
0: sowas noch? Kann man Dampfmaschinen kaufen? Gehe ich stark
1: von aus. Ja, ja klar. Natürlich. So ja. als experimentelle Jugendinstrumente ist es mit Sicherheit noch auf dem Markt befragt.
0: Nicht nur für die Jugend. Mein Stiefopfer hat eine riesige. Eisenbahn und im Keller.
1: Ja gut, Eisenbahn, eine Sache, Dampfmaschine war ja jetzt das andere Thema. Ich wurde tatsächlich so, mal als Kind von einem von dem Bruder, von einem guten Freund reingelegt, der eine Dampfmaschine hatte, so eine kleine, und der sagte, ich solle das an der Stelle mal anfassen, weil es voll kalt. Und dann habe ich das angefasst und habe mir hammermäßig die Pfoten verbrannt und war ziemlich sauer, dass ich so so dumm auf diese, auf diese Falle reingefallen bin. Seitdem weinst du jedes
0: Mal? Seitdem weine ich
1: jedes Mal, wenn ich was von äh, Steam Machines höre. Und deswegen war das für mich auch ein sehr schwarzer Tag letzten Mittwoch. Ich ein sehr emotionaler Artikel von ah. dir auf pixelbook.org. Ja, genau. Das, ähm, die Steam Machines ja, bringen halt einfach in einer Auswahl von, ich glaube jetzt zum Start sieben, waren es sieben oder acht? Sieben. Sieben verschiedenen Hardware-Kisten, die halt für bestimmte Nutzungszwecke dann halt immer ausgerichtet sind, je nachdem, was man da haben möchte. Und ja, die werfen sie auf den Markt und dann kann man sich da für sein Wohnzimmer das passende zusammenstellen.
0: Jetzt gerade sind ja erstmal mal drei mit Geräte so langsam. Genau. Äh, an Beta-Tester gehen die jetzt langsam mal raus. Kann mhm. man, glaube ich, gewinnen. Bestimmt äh, kommt dann mit einer Kopie von Half-Life 3. <lacht> ähm, naja, mal oh, schauen. Das wird krass. Mal schauen, was sich da entwickelt und ob Steam da irgendwie Microsoft und Sony Konkurrenz macht. Ich glaube, fürs Erste entwickelt sich da kein neuer ähm, hardware konsolenriese Aber was die Zukunft
1: bringt, weiß man noch nicht.
0: So also wird bestimmt erfolgreicher als die Ouya. Davon ja, ist auszugehen,
1: ja. Ouja. Das ist aber auch, also es ist halt einfach, es ist momentan viel Bewegung drin. Es ist halt nicht mehr so leicht. Ne? Das ist jetzt nicht mehr nur wir haben jetzt nicht nur unsere Global Player hm. mit Nintendo Sony und Microsoft sondern es kommen halt jetzt auch immer mehr auf den steilen Zahn da mal etwas auszuprobieren und das, das ist auf jeden Fall eine ganz gute, ganz gute Entwicklung die man auf jeden Fall erstmal positiv so zu Buche schlagen kann
0: ich gemerkt ich habe Nintendo gerade <lacht> gar nicht gesagt ja das ist, das ist auch,
1: auch sie sind auch tatsächlich raus aus dem allgemeinen Fokus Dadurch, dass Nintendo natürlich jetzt... Also ich meine, mit dem Privatvermögen, ich glaube, das hatten wir ja hier auch schon mal gesagt, können sie ja noch locker 20 Jahre lang vollkommen unerfolgreiche Konsolen auf den Markt werfen. Sanieren sich ja viel eher über den Handheld-Markt als über den Konsolenmarkt und sind da einfach ein bisschen in den Schattenbereich gerückt. Und diesen Schattenbereich, da gesellt sich jetzt auch erstmal Valve mit dazu und schaut mal, was dann so geht. Und kommt genauso wie damals die Wii U, ja, mit einem neuen Controller mit einem neuen Versuch, einen Controller auf dem, äh, zu etablieren, der wieder ein bisschen anders funktioniert als die, die wir so kennen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz komisch hässliches Teil, ne? Das ist durchaus, also schön anzusehen ist der nicht. Ein Xbox 360 Controller mit rausgerissenen Analogsticks und äh dafür coolen oder mulden. Ja, mit so Boxen quasi. Ja, es sieht aus wie Membran, ja, aber es sind ja keine Boxen, oder? Nö, ist so ein Multi-Touch-Touchpad. Womit das dir irgendwie haptisches Feedback geben soll. Keine Ahnung wie das funktioniert, aber. Und es gibt, glaube ich, hässlich vier Tasten in der Mitte. Nee, in der Mitte. Also in der Mitte ist so ein Touchpad, so ein echtes. Wie vom Handy. Touchpad. Sozusagen, nur kein Display. Ach kein Display. Nee, so wie bei der PlayStation Vita hinten dran. Touchpad. Vier verschiedene Felder. Und da drumrum, an den Ecken, sind auch noch mal ein paar Knöpfe. Und, und, aber Mario klassisches Podcast. Layout, wie beim Xbox 360 oder Playstation 3 Controller, gibt's nicht. Hm. Ich finde das echt hässlich,
1: das Teil, aber ich will es anfassen. Ich will es anfassen. Ja, man will es zumindest mal in der Hand haben, weil ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das halt ohne wirkliche Analogsticks dann ein Spielgefühl mir bieten soll, das ich relativ schnell umreiße. Also ob das wirklich jetzt eine arge Umgewöhnung ist, bis ich da drin bin und mit dem Ding vernünftig steuern kann. So wie beispielsweise, wenn man das erste Mal so einen Shooter auf einem Handy spielt, wo dann ne, auf einem Touchscreen, der dir im Prinzip ja kein Feedback gibt, dann nochmal so ein Analogstick abgebildet wird. Ob das sich ähnlich verhält oder also ähnlich schwierig da reinzukommen. Oder ob da der Zugang ein bisschen leichter sein wird. Das wird sich zeigen. Ich hoffe äh, nicht, dass da irgendwie... Ne, also der, der Markt wird jetzt noch
0: weiter geteilt, weil... Microsoft mit den äh, Vibratoren in den Triggern, Sony mit dem Touchpad vorne und Valve quasi mit diesem Dingen alle verschiedene Features in ihre Controller reinbauen. Äh, und ich, ich hoffe einfach nicht, dass das irgendwie dafür sorgt, dass dann die verschiedenen Versionen auf Konsole, Steam OS und PlayStation 4, und Xbox One irgendwie sich alle so super krass unterscheiden, was wenigstens das Handling angeht. Und nicht, dass es. Das also ich frage mich, wie die Features von diesen unterschiedlichen Controllern genutzt werden können und wie kompliziert das ist, dafür zu programmieren, aber da müssen sich klügere Leute als ich mit auseinandersetzen. Von daher. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Unterschied. <lacht> ähm, ein Handling oder eine Bedienbarkeit von einem Spiel sowohl für die PS4 als auch für die Steam Box, wie heißt es, Steam-Machine, zu machen, weil die Anzahl der Knöpfe und so ist ja schon unterschiedlich beziehungsweise die Eingabemethoden. verschiedene Eingabemethoden. Ja, wir auch. haben es ja, aber
1: ja, wir haben es ja auch eh mit ähm, anderen Divisionen innerhalb der Entwicklungsstudios zu tun, die dafür programmieren. Also ja. wir haben ja eher die die eh schon PC-Version-Entwickler, die sich dann halt irgendwie auch wahrscheinlich um die Portierung auf das SteamOS hm. dann kümmern und damit dann halt da auch nochmal eine andere Expertise, die vielleicht ein bisschen, also die einfach eine andere Herangehensweise haben, ja. halt, dass sie sagen, wir nehmen jetzt die Playstation 4 oder Xbox One-Version und portieren die auf SteamOS, denke ich eher, dass das halt von der, von der normalen, PC-Variante dann halt abgeändert wird und mhm. da halt noch als Eingabemethode der Steam-Controller mit angelegt wird und ich glaube, dann wird sich da nicht so viel überschneiden
0: Valve hat, so, hat so viel Kohle die haben da jetzt bestimmt ewig einfach nur aus Spaß dran gesessen, einen lustigen Controller zu bauen äh, ich, also ich glaube nicht, dass das unüberlegt ist, ich glaube, die haben da schon viel Arbeit reingesteckt und sich gut überlegt ähm wie man da das Erlebnis optimieren kann. Mit den Steam Machines kommt dann natürlich auch der Controller, wenn du einer der glücklichen 12 bist, die mhm. eine bekommen. Und dann äh, kannst du mit diesem Ding auch rumspielen. Ich habe ke keine Ahnung. Ich will sowas einfach mal anfassen. Ich will's anfassen. Was eigentlich mit dem äh, Nvidia Handheld. Ja, äh, Nvidia noch? Shield gibt's ist auch schon raus. Ach echt? Ja, sicher. Aber ist nur mal, ne, ist halt nur so ein. Controller mit Bildschirm. das Also quasi das Wii U Gamepad äh, für den PC. Als Standalone. Ja. Äh, das ist bei mir völlig untergegangen, obwohl ich das eigentlich interessant fand. Aber es ist jetzt kein Gerät wie die Vita, wo es dann best da, da, bestimmt. Du streamst halt einfach nur deine PC-Spiele auf das Ding. Mhm. Das Einzige, also was daran irgendwie kompliziert ist, ist, dass halt das Spiel auf dem Handheld quasi äh, gerendert wird, also. dementsprechend braucht das halt Rechenleistung, aber äh, Finde ich echt jetzt nicht so geil. Ich, ich will halt keine großen PC-Spiele, die ich mittlerweile auf dem Fernseher spielen kann, wegen HDMI Ein- und Ausgang, mhm. äh,
1: dann auf einem noch kleineren Bildschirm als ein PC-Monitor spielen. Das ist ja auch genau die entgegengesetzte Entwicklung wohingegen Steam jetzt mit dem Big-Picture-Modus und jetzt den Steam Machines versucht hat, genau den großen Fernseher zu erreichen, ja. als Standardausgabemethode, ist das natürlich jetzt genau der Schritt in die andere Richtung mit dem NVIDIA Shield, da halt das Ganze auf den kleineren und kompakteren Monitor zu bringen. NVIDIA hat ja aber auch selber, arbeitet ja zusammen mit Valve, an diesem SteamOS. Also sie haben ja selber gesagt, dass sie sich damit reinwerfen und dafür sorgen, das dass ihre Hardware da halt äh, positioniert wird und halt auch dementsprechend vernünftig funktioniert. Einfach, äh, das heißt nicht mehr als dass Nvidia mit
0: dann auch über Steam die Treiber äh, bereitstellt wie über, äh, also auf Linux bereitstellt wie auf dem PC. Läuft ja alles ganz einfach über den PC, da drückst du auf hier, was ist bei mir nicht aktuell und zack, werden deine Treiber aktualisiert. Und yay, hast du alle neuen Treiber, die du brauchst. Aber auf
1: Linux funktioniert das einfach nicht so zurzeit. Genau. Ähm, Aber es ist zumindest ja. gut, dass sie sich dem Thema annehmen und es lässt zumindest schon mal ein ungefähres Gefühl vermitteln, was mit was für einer Hardware wir es dann da zu tun haben, die in den Steam-Machines verbaut sein wird. Mal schauen! Ja. Aber Linux reizt mich immer noch nicht. Nein, aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zu diesem Zeitpunkt können wir dazu erstmal noch relativ wenig sagen.
0: Wir haben ja auch nicht so ein Ding gekriegt. Nee. Warum nicht, René? Weil wir uns nicht dafür beworben haben vielleicht? Ich will eins. Du bist ja. doch so ein krasser Steam-User. Vielleicht kriegst du eins zugeschickt. So viel Geld gebe ich da nicht aus. Also Wieso? Dann muss, muss man das bezahlen, ja. Nö, nee, ich meine, mein, keine Ahnung, so, so krasser Steam-User bin ich jetzt nicht.
1: Also, aber das waren jetzt nicht die Nein. ultimativen die, die Voraussetzungen, Ahnung, um sich da anzumelden. Ich, ich
0: glaube, die sind dann noch gar nicht äh, verlost worden.
1: Ja, also du hast immer noch eine Chance. Vielleicht, mitzumachen. Bin Controller. Ja, genau, du ich willst auch Controller. nur den Controller, kannst ja sagen.
0: Ich, will, ich schick mir nur den Controller, genau. ich spiele auch xbox spieler damit.
1: <lacht> Sehr vernünftig. Keine ähm, Ahnung, ich bin gespannt und... Äh, wir waren ja aber vorher noch bei Microsoft, mit denen der, also die bei denen ja einfach noch viel mehr passiert ist. Es sind ja tatsächlich irgendwie noch, noch so zwei Sachen da niedergebrochen. Zwei? Ja, mhm. über die wir noch mal reden könnten. Also einmal die Nachfolge von Steve Ballmer, die sich da jetzt abzeichnet. Zumindest wo neue, neue Gespräche, neuer Gesprächsstoff geliefert wurde, um wen es sich da handeln könnte.
0: Es geht um äh, einen Fortschiff. Der, oder einen ehemaligen Ford-Chef, der da jetzt im Gespräch ist. Als aber konkrete, konkrete ähm, Ideen, wer da jetzt tatsächlich die Bäumer-Nachfolge antritt, gibt es da noch nicht so wirklich. Also es gibt natürlich Gerüchte, weil sich hier und da immer mal ein paar Ideen und Vorschläge. Ähm, ja, wer CEO von Microsoft wird wird wahrscheinlich ein sehr kompetenter Mensch mit viel Erfahrung sein Ich glaube ich glaub gar nicht unbedingt, dass das dann ein Mann aus der Automobilindustrie wird unbedingt da sind einfach Namen, Gerüchte, genau. die da durch den Raum fliegen. Also Steven Elop
1: von Nokia ist ja auch noch, also war ja vorher der, der als heißer Kandidat da gehandelt wurde hat jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Konkurrenz gekriegt und belebt damit dann natürlich auch die Unterhaltung über genau dieses Thema aber was ich eigentlich da noch... Äh, vielleicht werde ich Ja genau, vielleicht wird es kommen. Das wäre auf jeden Fall der definitive Untergang von Microsoft. Hallo. Den man sich äh, den sich irgendwie die eine Hälfte herbei wünscht und das deswegen sehr begrüßen würde und die andere Hälfte das ganz grausam fängt. Führt ja nicht CFO.
0: <lacht> Dann wäre auf jeden Fall Roland äh, ja. in Not. Ähm,
1: Mathe-Genie Mathe bin ich. Aber was ist denn da eigentlich in Berlin los, ist doch dann auch nochmal eine ganz gute Frage. Was ist denn da, was ist denn da in Berlin Gro los? Großes, Klaus, großes Casting. was ist denn in Berlin los? Großes in
0: Paris los. Nee, was? In, in Berlin ist großes Casting nach äh, neuem Microsoft CEO. Ach so? Ja. ja. Wer gewinnt, äh, gewinnt den Job. Nee, im Ernst. Ähm ich dachte, da wäre jetzt hier äh, die Tournee, die Welttournee von dieser neuen Boy Group, Xbox One oder wie die heißen. One Direction? Ja, schnell Xbox One Direction. Oder Xbox Con oder so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Nee, das, ich, nur wenn ich Chef werde, heißt die Xbox Con. Ich glaube, du willst nur Chef da werden, damit du einen ganz großen Geldspeicher mit Xbox Ones machen kannst, in dem du dann immer irgendwie tauchen gehst oder so. Ich bade doch nicht in der Konsole. Warum denn nicht? Nee, das finde ich albern. <lacht> ähm, das finde ja, find ich ja, das halt. albern. Das finde ich albern. Das
1: ist lächerlich. Also, Mach dich nicht lächerlich. Sonst hin. ist er ja für nichts zu schade. Nö,
0: nö, bin ich auch nicht. Ähm, ja, Microsoft. Geht ja auf große Amerika-Tournee bzw. auf große Welttournee mit der Xbox One. Ja, Europa auch, ne? Europa auch, genau. Du hast es gerade gesagt, in Frankreich, wo? Paris und... und Venedig auch. Venedig und Venedig Dublin. Ist Venedig, Venedig ist
1: Quatsch. Venedig ist Quatsch. Florenz,
0: Wien. Wien. Venedig ist Quatsch. Überall. Venedig ist Quatsch. Naja, die sind auch Aber in Köln auch und in München. Nee. in München. Nee. Sind in Köln nee. und in München. Dann ist Die Venedig sind in Quatsch. Köln und in München. Dann interessiert mich Köln. Und dann ja, dann was interessiert Köln. mich? Berlin der ja, genau große Stadt. Microsoft bringt auf jeden Fall die Xbox One rum und äh, jeder kann da mal die Hände ranlegen, wenn äh, die Schlangen nicht lang genug sind. Die wollen auf jeden Fall irgendwie Interesse schaffen und fahren mit ein paar Geräten rum, zeigen dir das und wenn du Zeit mitgebracht hast, nachdem wir äh, ein Wochenende davor in Berlin gewesen sind und unser
1: kleines Referat gehalten haben. Übrigens, Genau. Was, was denn für ein kleines Referat, con Am 26. Äh, halten wir
0: ein Referat. Nein, Quatsch. Wir machen einen Workout auf den Jugendmedientagen. <lacht> ein Workout, ja, genau. Ein wir Workout machen, wir, wir mit machen René.
1: Liegestütze und äh, Sit-Ups und äh, ein paar, ein paar äh, Bizeps, Curls. Ähm, nein, wir machen natürlich einen Workshop auf den Jugendmedientagen in Berlin ähm, zum Thema. Videospiel, Journalismus, der Einstieg in all die Kanäle, die wir jetzt hier so befeuern. Und da kann sich sogar noch angemeldet werden, also solltet ihr an dem Wochenende, ich glaube es ist der 25. oder 26. Der 26. Der 26. Der 26. 26. Der Oktober, da wird dieser Workshop stattfinden, im Zweifel sogar zweimal, also einmal vormittags, einmal nachmittags. Wer dann also mit uns da einen Tag verbringen möchte, um ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie wir das so machen und wie man das so machen kann, der ist natürlich herzlich eingeladen, sich da dann auch mit zu uns zu gesellen.
0: Ja, wir haben auch einen speziellen Gast dabei, der heißt Bero MC und der rappt euch auch was vor.
1: Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wirklich mitkommt. Naja, und wenn du Zeit
0: genug hast, dann kannst du auf jeden Fall am äh, 31. Oktober bis, ich glaube, bis zum 4. November oder sowas, ja. ähm, macht Microsoft mit der Xbox One Halt in Berlin und äh, wir lassen dich einfach da, nämlich nicht mit im Kofferraum. Setz nicht aus an äh, irgendeiner so autobahn -Radstätte. Berlin ja. ist ja quasi eine Autobahn, deshalb ist da auch so viel Smog. Ähm, und dann kannst du das für uns angucken. Ja, mach
1: ich. ja. also wir haben auch schon, ähm, aufgrund von Ungehorsam, darfst du auch am, ich glaube, am Sonntag ist ja dann das, äh, unser anderer Termin in Berlin geplant.
0: Wir müssen auf jeden Fall noch ins
1: CK99. Wir haben
0: da ja auf der ähm, Gamescom mit der Caro vom CK99 ein Interview geführt und direkt versprochen, dass wir da auch nochmal vorbeischauen.
1: Genau. genau. Und ähm, für jeden, der das jetzt nicht mitbekommen hat, das CK99 ist, ein, ist ein, ähm, eine Lounge, in der man sowohl sehr gut essen, wie uns versprochen wurde, als halt auch sehr gut zocken kann. Man hat also die Möglichkeit da irgendwie auf Konsolen zu spielen und überhaupt da ähm, ein bisschen vor sich hin zu zocken und dabei sehr fantastisches Essen zu genießen und ja, so halt Barcraft, äh, Ausrichtungsort und so eine Geschichte. Sehr kann man sich gespannt. Kann man sich bestimmt mal angucken. Wir schauen da einfach mal vorbei und probieren das mal.
0: Vielleicht haben die ja auch eine Xbox One da.
1: Ja, na, mit Sicherheit.
0: So früh schon? Naja, vielleicht ist Microsoft ja da.
1: Ich glaube nicht. Nee. Das ist also nichts, was wir. zumindest nichts, worauf wir uns jetzt versteifen wollen, dass das funktioniert. <lacht>
0: <lacht> nö, nee, René bleibt einfach da. Ich ja. den, René bleibt einfach da. Ich bleib sowieso da. Nein,
1: jetzt hier klare Ansage an ähm, einen, von dem wir wissen, dass er mittlerweile jedes Mal fein zuhört. Klaus, dein Job. Ja, viel Spaß. <lacht> Aber ich bleib
0: tatsächlich einen Tag, ich fahre einen Tag früher hin und bleib einen Tag länger.
1: Ist das so? Ja, ist tatsächlich Du so. machst richtig Urlaub?
0: Ja, ich mach Urlaub dann. Ja,
1: komm, dann fahren wir wohl zu zweit, wa? Händchen haltend in den ICE rein, Gondeln <lacht> Ja gut freue ich mich. Ja, da kann man übrigens vielleicht mal Tickets buchen, das sollten wir uns merken. Krasse Berlin. Ach, das ist... Berlin hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Als
0: ich das letzte Mal nach Berlin gefahren bin, bin ich zum Basketballspiel gefahren, habe ich äh, NBA geschaut damals. Äh, die Wizards gegen die Hornets, das war... Boah, ist das lange her? Ich glaube 2009 oder sowas. Ähm, da bin ich um 11 Uhr morgens mit einem Kumpel losgefahren. Übrigens der gleiche, mit dem ich GTA spiele. Ähm... Ihr hört uns auch zu. Hallo. Ähm, mit dem bin ich um 11 Uhr morgens losgefahren. Wir haben im Intercity gefrühstückt. Und das Spiel war, glaube ich, um 11 Uhr abends vorbei. Wir wollten in den ICE. Und wer fährt nicht aus Berlin? Genau, der ICE. Also mussten wir, ich glaube, zwei Stunden auf dem Hauptbahnhof warten, um irgendwie mit Glück einen äh, zusammengeschraubten ersatz ice zu ergattern und sind dann irgendwie
1: in diese schönere Stadt zurückgefahren. Mit Dampflok vorne dran genau. zurück, mit Dampfantrieb der Steam Machine wieder zurück nach Hamburg. Ja, hat
0: aber echt, hat auch, echt lange gedauert. Ja, ja aber normalerweise ist unter,
1: unter normalen Umständen ist die Anbindung durchaus in Ordnung. Ja, also, will ich hoffen. Ne, also ansonsten würde Klaus ja also, nicht so, danke so, sicher, so sicher regelmäßig äh, wieder auftauchen und auch wieder verschwinden. So, das wäre ja das alles ist nicht viel möglich. Wichtiger. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben ihn doch immer gerne hier. Ähm, Dunkin' Donuts. Ja, Dunkin' Donuts habe ich tatsächlich eine, eine Anekdote dazu. Ich war das letzte Mal in Berlin vor zwei Monaten. Lass es drei sein. Und hatte total Bock, dann halt auch zu Dunkin Donuts zu gehen. Und hatte mir dann in irgendeiner Bahnstation, ich weiß nicht mehr welche das war da einen ausgeguckt und bin so drauf zu und da war halt auch niemand der da in der Schlange stand und ich dachte mir jo geil so und jetzt direkt halt irgendwie nochmal schnell auf der Faust ein paar Donuts einsacken und dann weiterziehen und dann sah ich nur so während ich mich genähert habe dass da eine junge Dame gearbeitet hat die genauso wie ich und auch wie Dukon ähm, Flashtunnel in den Ohren hatte. Das ist ein ekelhafter Begriff. Nein. Ja. Tunnels Tunnel, ja, er hatte äh, Tunnel in den Ohren und hat während sie da stand an ihren Tunneln rumgepopelt. Ja. ja. Ah. Und dann so an ihrem Finger ah. gebrochen. Ah. Und ähm, also jeder, der flash tunnel hat, weiß halt ungefähr, dass das halt jetzt nichts ist, was man, was man sonderlich gerne tun sollte. Ähm, und dann war ich halt, weil ich halt auch gesehen habe, also die, die arbeitete halt auch einfach ohne Handschuhe und popelte dann halt irgendwie an ihren Ohren rum, um dann mich im Zweifel danach mit äh, doch topnuts, an denen dann irgendwie der komplette Schmorra von den Händen dann halt irgendwie kleben bleibt, zu bedienen. Da war ich dann direkt durch mit Dunkin' Donuts dieses Wochenende, weil ich dachte, da ist ja wirklich gar kein Verlass drauf, dass da nicht vorher irgendjemand äh, seinen Teig auf meine. Äh, auch meine sehr Donuts sehr schmiert. Größe Verglichen
0: oh, ja. inzwischen donut -Tunnel und Tunnel im Ohr. Ja,
1: nee, tatsächlich war das jetzt nicht der Rede wert. Sah mhm. eher aus, als wären sie relativ frisch, was dann noch viel schlimmer ist. Boah Gott! <lacht> genau.
0: Naja, aber mittlerweile haben wir in Hamburg ja eigentlich viel bessere Alternativen. Also muss ich auch gar nicht nach Berlin fahren.
1: Ja, tun wir aber trotzdem. Und das war auf jeden Fall ein fantastisches Wochenende. Schön, ich muss zwei Tage später wieder nach Berlin zum Prinz Pi-Konzert. Ja, aber wenn du zwei Tage später schon wieder in Berlin bist, dann bleib doch gleich für die ja, Xbox ja, mit mir, One Web Tour. Nö. Okay, dann nicht. Nö. Zum Prinz Pi-Konzert. Vielleicht. Vielleicht. Wollen wir drüber reden? Ich oder? hab
0: gehört, er heißt jetzt Prinz
1: 3,17. Ich hab gehört, er heißt jetzt Prinz Porno. Ach nee, das, das war, war ja, war ja, vorher. ja davor. Äh, Puff <lacht> nee. Daddy P Diddy, Prinz Porno, Prinz Pi. Der übrigens, äh, ich hab da einen sehr schönen Zusammenschnitt gesehen. Äh, von einem Interview mit Prinz Pi, in dem er sagt, oh, diese ganze Hipster-Scheiße regt mich halt übelst auf, ne? Ich hasse die halt voll und dann sofort dran geschnitten ein Ausschnitt aus einem Interview, in dem er sagt, hey, ja, also ich meine, ich bin der Hipsterkönig und das war einfach ein sehr schönes Mashup so mit mit halt einer also vergangenen Zeit dazwischen von zweieinhalb drei Jahren oder so, aber es war einfach sehr schön ihn da sitzen zu sehen in einer relativ ähnlichen Pose, aber halt einfach auch dieses Makeover zu sehen vor allem Kapuzenpulli mit seiner komischen äh, Streberbrille, dann rüber zur runden äh, zur runden Fashionbrille und irgendwie in einem Jeanshemd. Und Bart. Und Bart. Und äh, das war durchaus äh, sehr, sehr amüsant. Aber lasst uns nicht weiter auf Prinz Pi eingehen. Das ist jetzt ich, ja auch ich, ich will da auch nicht ja, hin, möchte genau. ich nur sagen, dass hier irgendwelche ja, ja, falschen ja, Gedanken ja, ja. aufkommen, Ja, was man nicht alles tut.
0: Wirklich nicht. Hat mich aber viel Geld gekostet, weil ja. ich teurer Spaß... Was auch noch teurer Spaß war oder sein wird, ist ein neues Take-Two ähm, Studio, das jetzt gerade frisch aufgemacht worden ist ähm, für, beziehungsweise mit Rod Ferguson, dem äh, Videospielproduzenten, der sich in äh, jüngster Vergangenheit um Bioshock Infinite gekümmert hat und äh, die Zahlen quasi in den Himmel gehoben hat und das Spiel irgendwie zu einem großen Erfolg gemacht hat, das ist halt so ein äh, Produzent, der quasi dazu gerufen wird wenn es darum geht, das Spiel in die finale Phase zu bringen, der schaut sich dann genau die Zahlen an, guckt sich das Team an und sagt, du, du und du, ihr macht jetzt das und äh, der sagt quasi genau den Ton an und sagt, was gemacht werden muss damit das Release Datum wirklich eingehalten werden kann das scheint ein richtig kompetenter Mann zu sein, denn der hat, ne, wie gesagt, bei Bioshock und Irrational Games Ken Levine an die kurze Leine genommen und auch schon zuvor bei ähm, Unreal Games den guten Mann Cliffy B, der auch für ein gewisses Temperament bzw. seine Charakterstärke bekannt ist. So, und äh, ja, also Gears of War und Bioshock Infinite sind zwei Hausnummern, die man sich da echt merken kann und die man sich aufs Resümee schreiben kann. Und ein neues Studio von dem klingt ganz gut.
1: Ja, also es wird ja momentan wird wieder viel investiert. Wir sind wieder in der Big Spender Phase, jetzt wo der Herbst wieder losgeht und wir natürlich auch überall ähm, jetzt große neue Ankündigungen und Erscheinungsdaten haben, wird in der Spielebranche viel, viel, viel investiert. Da hat ja auch Ubisoft nochmal zugeschlagen. Die lustigen Franzosen haben sich nämlich äh, Digital Chocolate unter den Nagel gerissen. Digital Cho Chocolate sagt unter Umständen Leuten etwas vom Ladebildschirm auf ihren Telefonen. Das ist nämlich ein Mobile-Entwickler, der beispielsweise für Zombie-Lane, Army Attack oder Millionaire City und ich weiß nicht was noch alles ähm, sich verantwortlich gezeigt hat. René du und ausgewiesener <lacht> Zombie- und Handy-Experte.
0: Ja. Kann man auch was war das mit den Einkaufswagen und den Leitern? Uh, the ja. Tapping Dead. War, Ist aber das hat, das hat nichts von mit Chocolate zu tun. Aber also bist, bist du überzeugt? Nee, aber also von Digital Chocolate habe ich noch nichts gehört. Aber ich schätze mal, wenn die so erfolgreich sind und Ubisoft auf, den, auf die ein Auge geworfen hat, dann äh, wird da bestimmt bald noch mehr kommen Und vielleicht ja, sieht man ja mal was von denen. Also ich kenne jetzt nur andere... Entwickler. Ich meine, Ubisoft hat ja auch äh, irgendwie sowieso schon große Aktien im App Store beziehungsweise auf dem Mobile Markt. Ja. Äh, der Rayman Endless Runner, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber quasi das Spiel zu Rayman Origins mhm. äh, ist ja auch ein großer Erfolg. Sehe ich auf jeden Fall immer wieder in den Top Ten des äh, Google Play Stores. Mhm. Ähm, ansonsten sind, glaube ich, auch... Also, die Far Cry-App ist damals rausgekommen, so eine Companion-App für den Multiplayer, der Ghost Recon App und äh, irgendwelche anderen Spiele von Ubisoft. Mhm. Also die sind da wirklich hart hinterher, irgendwie auch. Prince of
1: Persia auch, glaube ich. Ja, genau, ich die,
0: die bringen immer krasse Remakes raus. Ich meine, Square Enix macht das mit ein paar Final Fantasies. Na, ja, viel zu teuer. 15 Euro für so ein altes Ding. Ja, aber auch da haben wir Angebote.
1: Also ich habe damals ja. die alten Fa Final Fantasies mal alle irgendwie für 2,79 oder so geschossen oh, im Mastor ja
0: ähm,
1: Auf jeden Fall muss man halt sagen, Digital Chocolate wurde halt gegründet von Trip Hawkins, der ja auch vorher irgendwie mit Gründer von EA war. Und damit hat man es natürlich also schon auch mit jemandem zu tun, der damals schon mit einer bestimmten Erfahrung dann an diese ganze Sache herangegangen ist. Das heißt, der Digital Chocolate ist durchaus nicht verachtenswert. Und dürfte da auf jeden Fall die Ubisoft-Familie noch mal ein bisschen bereichern.
0: Ja, also man kann ja halten, was man will von Handy spielen oder was, aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass Ubisoft immer weiter expandiert und sowohl auf der Wii U als auch auf dem Handy irgendwie hart unterstützt. Und irgendwie ja, wartet mal ab.
1: Das ist jetzt einfach nur, sie kaufen sich jetzt einen Mobile-Entwickler damit ein, um im Prinzip ihre Vision von Watch Dogs dann äh, umzusetzen und dann gibt es bald... Perfekte Hacking-Software für von Ubisoft, um dann halt genau den, den Weg zu gehen, den man bei Watch Dogs auch gehen kann. Ich glaube, das ist alles ein, ein böser, böser Plan zur Weltherrschaft, <lacht> den die Jungs da verfolgen.
0: Apropos App Store nochmal flott, momentan gibt es FIFA 14 um, umsonst, sowohl im Google Play Store als auch... Ist das äh, nicht immer umsonst?
1: Echt? Nee. Nicht?
0: Okay, dann kaufe ich mir das. Ja. Für umsonst. Ist umsonst. Äh, genauso wie ein neues Spiel, was sich an äh, Menschen richtet, die gerne jagen gehen. Nämlich der Deer Hunter. Das erste gut <lacht> funktionierende Jagdspiel auf dem Handy, was echt sehr, sehr detailreich ist und wirklich Spaß macht. Kann. Kannst du Hirsche mit dem Snipergewehr schießen? Ja, auch sehen. Löwen und Zebras, alles.
1: Oh. Geil, Tiere abschießen Super Jagdmission bei GTA 5 übrigens.
0: Sollte ich vielleicht mal spielen. Sollte ihr
1: vielleicht beide mal spielen. Ja. Naja.
0: Ja. 13% FTW. Nee, ähm... Ich gut. Ja, bei dir Hunter zum Beispiel, ne? kannst du Infrarot dann anmachen. Und dann kannst du auf Lunge, auf Herz, auf Kopf schießen und so. Und deine Waffe upgraden. Und es fühlt sich halt tatsächlich so an, als wäre deine Waffe dein Charakter.
1: Ich bin ja Pazifist. Weißt du? Ja. Ich bin ja äh, gegen, gegen Tiere töten. Ja, ist... Also ich, das sind ja ich, auch nur Polygone, ne? <lacht> Bitte? Polygone. So sind das. nur Polygone. Aber nee, tatsächlich äh, hat mich das gerade gedanklich ein bisschen abgeschreckt, dass hm. ich ähm, da die einzelnen Stellen so aussuchen muss. Obwohl das in der und bei GTA 5 auch so ist, aber dennoch. Äh, ja. Also aber ich würde mir auf jeden Fall nicht die Hand runterladen. Ja gut. Wenn ihr irgendwie ja. die großen, süßen Äuglein von sie Die sind ja mit Absicht hässlich gemacht, von damit die nicht, will. ...nicht aus euren Köpfen bekommt, Aber dann, ja. äh, ich verzichte
0: drauf. Oh, im Ernst, lieber esse ich ein hübsches Tier als ein hässliches. Ja gut. Also bei, bei der Jagd ist es ja so, dass man sagt, das nochmal halt auf
1: dem Fischmarkt über eine Scholle, <lacht> die sehr schmackhaft ist, aber nicht besonders schön.
0: Lieber esse ich einen Lachs als eine Scholle. Scholle also, ist schöner ich nicht so geil. als
1: Scholle? Ich finde Scholle nicht so geil. Findest du Scholle aber schön? äh Lachs schöner? Ja. Ja? Ja. ja. Was, was ist für dich der schönste Fisch? welts Welt, Der Welt. Okay, das ist gelogen. Das stimmt. Das <lacht> der Blockfisch. Ihr kennt mhm. ihn. Er ist offiziell zum hässlichsten Tier der Welt ernannt worden. Oh ja. Offiziell, also selbst diese, diese Organisation, die sich für die Rettung dieser unfassbar hässlichen Tiere einsetzt, also die sich tatsächlich nur darauf verschreibt dass Tiere auch vom Aussterben bedroht sind und davon verschont bleiben sollten, die sehr hässlich sind, weil man sich ja normalerweise immer nur Leute findet, die sich dafür einsetzen, dass süße kleine Tierchen wie Pandas und oh. Koalas und Eisbären und so nicht, und Robbenbabys dass die halt nicht äh, totgeknüppelt werden sondern ähm, ja, auch, auch hässliche Tiere haben ein Recht darauf weiterleben zu dürfen aber Robbenbaby. Und die haben jetzt ein neues Wappentier und das ist der hässlichste Fisch der Welt.
0: Blob. Ja. Es gibt ja sogar ein Spiel, was nach dem Blob benannt ist, The Blob. 1 ja. und 2. Täglich werden ganz schön viele Robbenbabys totgeknüppelt. Ja. Wie in Kanada. Robbenknüppler, der, der, der <lacht> Robben Simulator. <lacht> ja,
1: der Ro Robbenknüppler-Simulator 2014. <lacht> Oh, Koch Media, ihr Koch-Media, heute zuhört, das könnte ein Vorschlag sein für euer ja. oh, ja, Portfolio. Treibe
0: alle Robben in eine enge Lechkasse. Oh, 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 ist das fies. Das erste Ergebnis, wenn man Robbenknüppler googelt, ist eine Facebook-Gruppe, die sich Baby-Robbenknüppler nennt. Echt? Okay.
1: Eine, eine Person liked das. <lacht> ja. Das ist ungefähr das ist der bösartigste Mensch Deutschlands. Yeah.
0: Oh,
1: Ach, Baby Robben.
0: Schön.
1: Ja. Sind süß. Ja. Sehr süß. Naja.
0: In anderen äh, erwähnenswerten Dingen könnten wir vielleicht nochmal ganz kurz äh, über GTA 5 reden.
1: Schon
0: wieder? Wir haben ja noch nicht genug über GTA 5 geredet. Tatsache.
1: Und jetzt können wir noch weiter über GTA 5 reden. Ja, dann lass uns doch noch mal weiter über GTA 5 reden und lass uns äh, erst noch mal sagen, ja, der Online-Modus startet heute, damit es auch alle noch mal mitgekriegt haben. Und dann sollten wir aber vielleicht noch mal über das reden, was bei GTA 5 sehr hohe kritische Wellen geschlagen hat.
0: Ach, da gab's ja was, ja.
1: Hm. Ja, René, was war denn das? Äh,
0: es gibt eine nette, ähm, wie nennt man das, Reporterin, nicht? Re Reviewerin? Reviewerin bei, von GameSpot. GameSpot, GameSpot, ja, das P und das T tauscht man gerne. Ähm, ja, und die ja, Caroline, Petit Caroline, ich wollte den Namen sagen. Dachte, Caroline Petit, nicht Petit, wie der Fußballspieler. Nee, nicht Caroline, nicht Caroline. Ja, sondern Caroline. Caroline, Caroline. 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 Caroline, Caroline Petit äh, oder Petit. Ähm, hat dem Spiel neun von zehn Punkten in ihrer Review gegeben, worüber sich sehr, sehr viele Menschen aufregen und auch sehr, sehr unsachlich ähm, darüber diskutieren oder auch äh, ihr Vorwürfe oder dem. Ja, aber warum
1: hat sie denn dann einen Punkt abgezogen?
0: Weil nämlich, das ist der Punkt, ähm, die Stellung der Frau in dem Spiel viel zu kurz kommt. Und auch sehr, sehr klischeebehaftet dargestellt wird. Also Caroline Petit hat sich in ihrem Review sehr daran gestört, wie yeah. Frauen in GTA 5 dargestellt werden. Ähm, und hat, wie du sagst, dem äh, Spiel dann quasi nicht die vollen zehn Punkte, sondern tatsächlich nur 9 Punkte gegeben. Äh, was dann ein entsprechendes fürchterliches Echo hervorgerufen hat was viele Leute dazu gebracht hat, äh, ja, zu sagen, okay, wir machen mal eine Online-Petition und Game GameSpot dazu auf, Caroline Petit äh, zu feuern. Ist eine ziemlich alberne Nummer, sowas zu machen. Äh, vor allem sehr unsachlich, wie du schon sagtest. Ähm, ja, finde ich, find ich ziemlich ekelhaft, wie äh, da mit ihrer Meinung umgegangen wird, ähm, wie auch immer man zu dieser
1: Meinung stehen könnte. Wir haben es allerdings natürlich auch mit der, mit der Community rund um Videospiele auch mit einem großen Teil an Leuten zu tun, die vielleicht diese Diskussionskultur noch nicht so richtig verinnerlicht haben. Also teilweise natürlich auch mit Jüngeren, die sich einfach mit der Thematik noch nicht so weit auseinandergesetzt haben bzw. nicht so weit auseinandersetzen mussten. Ich meine gerade ähm, zu Beginn der Pubertät ist das halt einfach nochmal ein anderes Thema. Und ähm, wird halt noch nicht so in den Fokus gerückt. Je älter man aber wird und je mehr man dann natürlich irgendwie auch mitbekommt und äh, für sich erfährt, wird man natürlich auch für dieses Thema weiter sensibilisiert. Allerdings haben es natürlich sowohl bei, in den YouTube-Kommentaren als auch grundsätzlich bei einem großen Teil der Community einfach mit einem sehr, sehr ähm, kritischen und nicht gerade ähm, leicht von weiteren Dingen überzeugbaren Publikum zu tun. Das heißt also, da geht, bricht natürlich schneller mal ein Shitstorm los, der dann ähm, halbstarke dazu ermutigt, da Petitionen online zu stellen, die Caroline Petit zum, äh, zum Rückzug auffordern, beziehungsweise die sogar Game Spot auffordern, Caroline Petit aus ihrem Amt zu nehmen. Und das ist natürlich ähm, einfach eine, eine unglaublich traurige Wendung, wenn sowas passiert. Da es ja durchaus berechtigt ist, was sie da an den was sie da an Kritik heranwirft. Und man muss halt auch. Obwohl, also klar, man kann natürlich immer fragen, ist GTA 5 jetzt das Spiel, bei dem man da die offene Diskussion sucht? Oder hat GTA 5 eine gewisse Narrenfreiheit, weil sie sämtliche Klischees so weit überspitzen und alles ad absurdum führen und es eine riesige Gesellschaftskritik ist. Aber äh, da kommt halt auch dann wieder die Frage auf, wenn es doch so gesellschaftskritisch ist, was sich immer wieder was es sich immer wieder vorhält und was halt andere Leute daran auch so schätzen, wäre es dann nicht gerade der richtige Rahmen, um auch solche Thematiken da mal einzubringen. Und zwar nicht nur in Form der Tante von Franklin, die als Überfeministin im Prinzip ihre, ihr, ihr weibliches Ich versucht wieder zu stärken und dabei halt völlig ad absurdum geführt wird, sondern einfach die normale Diskussion, die in unserer Gesellschaft vorherrscht, mit einfließen zu lassen und das Ganze jetzt nicht unbedingt nur mit dem Holzhammer zu bearbeiten.
0: Ja, also viele Leute haben sich vorweg gewünscht, dass es irgendwie eine weibliche Protagonistin als Gegenpart zu den äh, starken männlichen Protagonisten in GTA 5 gäbe. Ähm, ist nicht passiert. Ähm, ist dementsprechend dann auf der anderen Seite auch ähm, zu Kritik gekommen. Es gibt natürlich nicht nur äh, die Kontra feminismus seite äh, in der Videospielbranche. Ähm, ja, und so Rockstar ist da auch selber ein bisschen in die Kritik geraten und bla bla. Aber wie auch immer, man... Ähm, über die Rolle der Frau denken mag und äh, wie man über die Rolle der Frau in GTA oder GTA 5 denken mag, geht äh, so ein abartiges Verhalten wie äh, Caroline in äh, Caroline in äh, im Kontext dieses Reviews bzw. Reaktion auf ihren Score bzw. auf ihre Begründung äh, gar nicht klar. So, also mhm. das äh, dass, <lacht> Frauenhass quasi als Reaktion auf die Kritik äh, an zu wenig Emanzipation bzw. auf ein äh, falsches Frauenbild äh, an den Tag gelegt wird ist mehr als nur abstoßend und äh, bringt mich ein bisschen ins äh, Zweifeln, ob ich, äh, also wie ich dazu stehe. Also wenn ich überlege, wie die Frauen in GTA 5 zum jetzigen Zeitpunkt, in, an dem ich mich befinde in der Story, und in der Welt an sich dargestellt werden, ähm, dann stellt sich für mich die Frage, inwieweit sie recht hatte mit ihrer Kritik daran und natürlich auch inwieweit GTA 5 äh, da überhaupt kritikfähig hm. ist. Oder ja. Generell kann man ja sagen, dass eigentlich jeder Charakter in GTA 5 überspitzt ist und ähm, somit auch natürlich die Frauen auch nicht verschont geblieben sind. Ähm, natürlich bietet trotzdem ein GTA V mit der großen Welle, die es geschlagen hat, mit dem mit dem Wert, dass es als Kulturgut hat, halt auch ein, eine super große, ein super großes Potenzial, mal in der Videospielkultur etwas daran zu ändern, Frauen einfach immer nur gleich darzustellen oder eben ähm, ja, nicht respektabel genug vielleicht.
1: Ja. Und das ist halt tatsächlich der Punkt, wenn wir uns überlegen, dass GTA 5 nun irgendwie das größte Entertainment-Release aller Zeiten war hm. und da die größten Wellen geschlagen hat, dann ist gerade da auch der Punkt erreicht, an dem man überlegen muss, als also als Rockstar überlegen muss, inwieweit habe ich da auch eine Verantwortung für einen sehr, sehr großen Kundenkreis, hm. mich vielleicht noch mal ein bisschen kritischer mit manchen anderen Themen auseinanderzusetzen. Und inwieweit also bediene ich hier immer noch die gleiche Zielgruppe, die ich mit GTA 2 beispielsweise bedient habe oder mit GTA 3 oder inwieweit ist das halt so gewachsen, dass ich mich jetzt auch noch mal anderen, anderen Käuferschichten noch mal anpassen muss und auch die noch zufriedenstellen muss und einfach meiner Verantwortung mir bewusst werde, dass ich da jetzt etwas geschaffen habe, das viel größere Wellen schlägt, als nur innerhalb der eigentlichen Gaming-Szene.
0: Ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass Videospiele sich langsam auch mal aus dem Keller trauen müssen und dass andere Spiele als nur Indie-Spiele solche Themen thematisieren müssen, wenn äh, sie sich als Kunst verstehen wollen und äh, weiterhin so verstanden werden wollen äh, und nicht nur als dummes kindisches Rumgelaber also ich meine äh, Duke Nukem war vielleicht, äh, als wir alle zwölf waren, lustig und cool aber heutzutage, das haben wir gesehen mit Duke Nukem Forever äh, ist das einfach abartiges äh, Rumgelaber ähm, und ich möchte eigentlich nicht äh, aus den Videospielen herauswachsen
1: Nein, tatsächlich nicht. Man wünscht sich, dass halt genau dieses Genre halt auch mit uns zusammenwächst. Ja, das und ich Genre denke, und das Medium an sich. Genau, klar. dass Wir, wir sind gerade in Deutschland nochmal auf einem, auf einem anderen Weg. Bei uns ist ja aber auch die komplette, das komplette Thema einfach nochmal anders etabliert. Wir haben ja hier noch, noch ein anderes Maß an Kommunikation über Emanzipation, Frauenquote und Genderpolitik, als das jetzt in anderen Ländern der Fall ist. Grundsätzlich wäre der deutsche Markt auch, glaube ich, für genau solche Spiele, die halt auch ähm, massentauglich dann sind und nicht halt nicht nur in der, in der Indie-Schiene stecken, sondern halt auch wirklich mal einen AAA-Titel, der sich kritischer mit der Rolle der Frau auseinandersetzt beziehungsweise sie einfach mal aus einem anderen Licht beleuchtet, als es jetzt beispielsweise Lara Croft äh, im neuen Tomb Raider dann halt irgendwie zugute kam, wäre, glaube ich, der deutsche Markt auf jeden Fall ein, ein ganz guter Testmarkt, um da mal zu gucken, wie das so ankommt. Das heißt also, liebe Spieleentwickler, Traut euch ruhig, werft da doch mal etwas äh, auf den Markt. Wir schauen uns das gerne an. www.pixelburg.org Hashtag
0: komm. <lacht> Hashtag Pixelburg. Ja, also ich denke, äh, mhm. wir sind äh, alle der Meinung, Frauen sind eigentlich ganz cool. Dürfen zu Recht schon ein bisschen länger wählen und Kanzler werden und dürfen halt alles, was wir auch dürfen als Männer. Und vielleicht Sollten es wir ein bisschen weniger dürfen eigentlich, aber <lacht> ja,
1: genau, vielleicht wäre es eher, vielleicht geht's
0: eher da los. Frauen sind die cooleren Männer. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Vermutlich hast du damit vollkommen recht.
0: Ja, mehr als das sogar. Ja, ne, wie gesagt, also ich äh, finde manchmal, man sollte mir vielleicht das Recht zu wählen. nee das finde ich ganz gut, das sollte ich vielleicht behalten. <lacht> aber die Wahl war ja schon.
1: Genau, ich hab die bei haben wir Kreis ja auch schon. Gegeben. Wer die Wahl hat, war ja letzte Woche.
0: Schade, dass äh, pers nicht geworden ist. Ja. das Aber ist hey. Das. Naja. Ja. Ja. Genau. Egal. So. Ähm, ja. Haben wir noch Themen? Haben wir, Ich habe nichts. René. René, hast du noch irgendwie was? Ähm, ähm, Nein. Naja. Nee, glaube ich nicht. Nicht? nicht. War es das schon? Ich habe ja. hab über nichts mehr zu reden. Ich auch nicht.
1: Wir sind jetzt aber auch schon wieder... Fast bei sauberen anderthalb Stunden. Genau, reden wir
0: aber ein bisschen. Ja, ich würde sagen, zwei Minuten haben wir noch, Müll und dann äh, hast du noch Kaffee
1: eigentlich? Ich habe bestimmt noch ein bisschen Kaffee, ja. Also, da können wir auch gleich dann im Zweifel im Anschluss noch mal ein Tässchen trinken. Und okay. nochmal eine Nachbesprechung machen oder so.
0: Kaffee mit alle. Genau. Übrigens, Kaffee mit Korn, ne? läuft ja. jeden Samstag. Vielleicht trinke ich auch mal ein bisschen Cold Brew Kaffee. Vielleicht wollen wir auch mal zusammen Kaffee trinken. Nö. Nein, nö, mit dir will ich keinen Kaffee trinken. Du ganz alleine auch. Nö, ich will nicht mit dir Kaffee trinken. Achso, dann mit genau. Tim vielleicht. Ja, nö, nö, mit Tim auch nicht. Ja. Dann mit Klaus.
1: Ich würde mich, würd mich freuen. N Pff. Ich würde mich freuen.
0: Ja, Klaus darf.
1: Klaus darf. Siehst ja, du denn er ist ja nie da. Ja. Dann du willst
0: also gerne alleine sein. Nö, nö. Ich mag ja. Gesellschaft auch gerne. Ja. Aber nicht uns beide. <lacht> Kannst das ja, habe ich
1: nicht gesagt. mit Henner. Der trinkt doch keinen Kaffee. Kannst du auch einen Praktikanten suchen. Ja, Okay, ähm, ich würde sagen, wir ähm, streichen jetzt hier die Segel und freuen uns sehr darauf, wenn ihr nächste Woche dann wieder mit uns dabei seid. Vielen Dank. Warum denn den die Segel
0: streichen eigentlich? Also woher kommt das? Ähm... Das ist so voll. Also ich ist stürfe,
1: Machst du das mit Farbe oder streichst du da drüber? Kommt nee, ich, das aus es dem es segel ist, ist, ist streichen nicht tatsächlich irgendwie das Segel-Hissen? Also keine Ahnung, ich bin kein... Das ist das Das ist da hochmachen, oder? Ähm nee. Apropos, ich die bin Wind aber auch kein Marine Marineoffizier, deswegen kann ich das jetzt hier schlecht äh, sagen.
0: Apropos, die Windeffekte bei GTA 5 sind wunderschön, wenn ihr euch mal das Segelboot anschaut und da, da, das Segel im
1: Wind sich bewegt, ich mit dem Katamaran herum Grundsätzlich ist auch das Wasser ganz fantastisch. Ja, aber die Wellen.
0: Echt krass ja. dafür, das ne, ist schon alte Konsole und sowas. Genau, das ist, ja. Und achtet ja. auf die Flipflops von Michael, die bewegen sich tatsächlich so, wie sich Flipflops bewegen. Ich weiß nicht, wie Sie sich sowas bewegt, ich habe das aber noch nie getragen. Ich auch nicht, aber sieht trotzdem schön aus. Wo weißt du das denn, wie sich das bewegt? Weil ich darauf geachtet habe. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, hat mich sehr gefreut, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, René? Das war ich. Wo Tschüss, kann, wo danke. kann man, wo man nicht finden? Mich auf kann man natürlich Seite. auf www.pixelburg.org ne? Ja, ich, man findet mich Artikel. auch bei Goggle, wenn man René Pixelburg eingibt vielleicht, aber vor allem findet man mich auch unter ego-hamburg bei Twitter. Sehr gut. Ja, Aber Dem nicht zu so viel ich erwarten, mal. ich poste ab heute wahrscheinlich mehr, aber ähm, <lacht> bitte, also erwartet kein irgendwie Unterhaltungskino von mir auf Twitter, sondern eher ein zwischendurch, zwischendurchiges Zwitschern. Oh, wie schön.
1: Ja. ja, ich war, bin und bleibe at Bastelwerk bei Twitter und ähm, bin auf jeden Fall auch noch für sehr viel lange weitere Jahre Tim. Und,
0: und du bist auch auf www.pixelbook.org?
1: Ich bin auch auf zu finden. Überall. Ja. Und auf timkönige.com. Überall. Mit OI. Dir gehört das Internet. Mir gehört das Internet. Und wer
0: mal gerne mit Tim GTA 5 Online zocken will. Stimmt, genau. wir können das ja zusammen machen, ne? Ab gleich, ja. bald irgendwann wieder. Ja, wenn Henna mir meinen Gold-Account kauft, dann können wir das machen, ne?
1: Ja, also ich ähm, freue mich natürlich über jeden, der ähm, Lust hat, mit mir zusammen GTA 5 Online zu spielen. Man kann mich im PlayStation Network hinzufügen unter K-I-N-E-D-G-E. -E. Kinetge. Kinetsch, genau. Gab es gar
0: keine Leserpost eigentlich?
1: Ähm, nee. Ah. Kinect. Gut. Gut. Kinect. Nee, da, tatsächlich ist es keine Kinect-Analogie, sondern es ist mein Nachname auf Englisch übersetzt. Im Prinzip. Ah. Also, ganz frei. Es ist das Kin von Kön, von, ne, King und ja, König, so ja. die Silbe, und es ist die Ecke. Obwohl es ja nicht Könnecke, heißt, ja, sondern Kö Aber ähm, Da ja? ist ja richtig viel Kinesch. Kreativität geflossen. Genau, da ist richtig geflossen. viel Kreativität geflossen. Da habe ich auch extra ein komplettes sechsköpfiges Texterteam dran gesetzt, mir einen, äh, einen Screen-Namen zu erstellen. heißt das und nicht King Corner? Ja, es kommt drauf an, welche Ecke du meinst.
0: Diese Ecke. King Corner. King Corner. Du bist Kingcorder und das ja. ist Con. Und ich bin Con. Bei Twitter habe ich kon1312. wer mir folgen möchte. kann Warum mir jetzt ruhig. eigentlich 1312, warum nicht 1337? Wer weiß, wer weiß. Das weiß wohl niemand. Ich weiß es, ich sag's nicht. Der ja, Wahl ich ist weiß es für auch, dich. auch, aber ich sag's. Also, also der hundertsten Podcast-Folge wird es enthüllt. Hört uns weiter. Nö, nö, nö. Also vielleicht. Also vielleicht. doch. Also wie viele Wochen haben wir noch bis Halloween? <lacht> vielleicht sage ich es auch dann.
1: Ja. Nein, nee. Apropos, Halloween. Bekleidest ähm, du dich? Ja! René und ich haben äh, tatsächlich unsere Halloween-Kostüme schon mal grob besprochen. Ich glaube, ich krieg eine Warze. <lacht> und, ähm, <lacht> Passend! 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 Dann kannst du als Hexe gehen. Dann kriegst du nämlich direkt auf deiner dicken Nase. Nee, das so wäre ziemlich witzig. Dicke Warze auf die dicke Nase. Wir haben unser Halloween-Kostüm besprochen. Wir haben ein ein äh, Partner-Kostüm ausgewählt. Und ihr dürft gerne raten, was es denn wird. Ähm, Wie? Ich will das jetzt wissen. Nein. Oh, Nein, ja. wir enthüllen das äh, dann halt, also zu Halloween wird das enthüllt, aber wir arbeiten da jetzt mit Hochdruck an einer Lösung eures Problems.
0: Schickt uns doch einfach mal ein paar Vorschläge an bote.pixelbook.org, wer was Schönes erredet, der Oder bei Twitter
1: oder bei Facebook, genau. Ihr könnt entweder erraten, was als was René und ich uns verkleiden, oder ihr könnt natürlich Vorschläge machen, wie Klaus und Con sich in Schale werfen sollen. Und Ja. Ähm, das nicht. ja. Dann
0: Wer richtig rät, bekommt ein Spiel aus meiner persönlichen Spiele-Sammlung zugeschickt. Okay. Die kriegen wir coole Sachen zustande. Ja, okay, dann halt nicht. Ja. Doch auch, klar, Spiele. auch. Aber auch. zusätzlich gibt es noch coole Sachen. Ja, schickst du mit was bitte? Ein Kuss. Ein Kuss auch. Ne? Der ja. ein auf die Lippen und dann küsst du ein Papier und so. Genau. Lieber danke fürs Erraten. Lieber danke bitte.
1: Ja. Schrei schreibt uns. Gerne. Genau. Auf Wiederhören. Auf wiederhören.
0: Tschüss. Bis nächsten Dienstag.